0: Bienvenue sur bon pote Bon bonsoir, bonsoir à tous les deux, ça me fait évidemment très plaisir. Euh d'être avec vous ce soir et que vous m'ayez fait l'honneur d'être les premiers invités. Euh, je vais faire un petit historique avant que vous puissiez vous présenter. Euh, j'ai rencontré les deux cet été, un par un, puis après ensemble. Euh, pourquoi j'ai insisté pour que ce soit Ledger et Greg, les premiers invités C'est parce que c'est deux personnes avec qui bon, un, je discute beaucoup avec eux et surtout je suis rarement d'accord avec eux. Euh, donc ça, ça nous permet vraiment d'échanger euh, et de discuter, de nous de réfuter en permanence, etc. Donc c'est vraiment agréable. Il y a des gros débats en privé, parfois publics un peu sur les réseaux sociaux, mais surtout en privé. Et c'est ce que je recommande de faire avec tout le monde. Donc euh, quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens et qu'ils sont plutôt ouverts à la discussion, bah, voyez-vous en vrai, euh, mangez des pizzas, prenez quelques verres de rosée, vous verrez que ouais, tout, tout se passe beaucoup mieux après. Donc je vais vous laisser vous présenter, d'abord Greg, et puis ensuite Pierre-Yves. Oui,
1: Greg. Euh, ouais, Greg. Euh, donc moi, je suis physicien. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la fusion nucléaire, le truc qui ne marchera jamais. Euh, et en, ma spécialité, c'est la physique des plasmas et la science des matériaux. Je travaille dans l'énergie depuis euh, donc un bon moment. J'ai travaillé dans la génération de l'hydrogène, dans ce qu'on appelle des fenêtres intelligentes. Et depuis décembre, j'ai pris un nouveau boulot pour euh, m'occuper un peu de l'avenir, entre guillemets, puisque je dirige à un think tank qui réfléchit à l'avenir à long terme. Voilà. Et je suis ravi d'être là.
0: C'est gentil. On va passer à Ledger qui, je crois, ne dira pas son prénom. C'est possible que je le dise ce soir sans faire exprès, mais. Ouais,
2: c'est déjà fait, ouais, même. <rire> ah oui, pardon. <rire> mais non, c'est ça, ouais. Mais après, effectivement, je ne dirai pas. Je garde mon anonymat. Donc, euh, les Ledger, moi, je fais la vulgarisation sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en fait, quasiment, que ça, ouais, euh, sur l'énergie et le climat, voilà. Et effectivement, j'ai rencontré mon pote Y Greg euh, autour d'une pizza, et euh, alors ce qu'il n'a pas dit, c'est que euh, c'est surtout lui qui n'est pas d'accord avec nous, mais nous, on est d'accord entre nous. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux.
0: <rire>
2: et voilà. Ce que je peux dire,
0: ok. Bon, le principe, euh, bon, comme c'est comme le premier, euh, j'ai lancé mardi donc il y a trois jours euh, et c'est la possibilité aux gens qui nous connaissent euh, de poser quelques questions. Bon, je vous cache pas qu'il y en a eu plus de 300 euh, sur tous les réseaux confondus. Donc, j'ai fait, euh, fait une petite compilation cet après-midi. Euh, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, c'est vrai qu'on ne voit pas à la caméra, mais c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave, j'ai pas réussi à fixer, à fixer ça, mais c'est pas très grave. L'important c'est vraiment de vous mettre, euh, mettre vous en lumière. Euh, donc voilà, j'ai rassemblé toutes les questions, donc il y a un peu de tout il y a de la politique, il y a des questions plus générales auxquelles on va pouvoir répondre nous trois. Euh, il y a des questions techniques un peu sur, euh, sur le carbone il y a deux, trois questions sur la fusion. Ça, je pense que ça intéressera surtout euh, Greg et quelques personnes. Il y a des questions troll, donc évidemment, je les ai prises. Hein, euh, il y en a une ou deux, genre, est-ce que physiquement vous ressemblez avec Merveilleux Bon, ça après, vous, vous tirerez vos, vos propres conclusions. Euh, il y a des questions qui vont, à, qui iront à tous les trois, donc on répondra à chacun autour, tour, puis des questions un peu perso sur l'anonymat. Euh, mais avant ça, j'étais vraiment, j'ai préparé, mis un ordre, etc. Mais je préférais qu'on parle de l'actualité et de ce qui s'est passé ce matin. Euh, parce que, évidemment tout le monde s'est excité euh, avec le fameux euh, ministre des Transports, Jebari, qui a mis un peu euh, d'huile sur le feu. Ou enfin plutôt en répondant à ce qu'a fait euh, Greenpeace, qui allés euh, un tarmac re repeint dans un avion en verre. Euh, donc j'aurais aimé savoir ce euh, que vous en pensez. Euh, Est-ce que c'est légitime, pas légitime Est-ce que ça doit être condamné ou pas, etc. Qui arrive... Euh... Euh
2: c'est moi qui commence cette question <rire> bon et eh ben du coup gratuitement m'en voir une autre alors euh... moi j'ai trouvé ça marrant en fait parce que j'avais fait la même blague en plus il y a quelques temps quand Jebari Barry il avait fait le il avait parlé de l'avion vert et j'avais retweeté en faisant un truc avec un pot de peinture vert c'était le seul moyen de faire un avion vert et là je trouve ça rigolo que Greenpeace le fasse en vrai en fait et euh... Après, euh, effectivement, ont... c'est plus utile qu'ils fassent ça qu'ils qu aillent manifester tu vois, devant les centrales nucléaires, par exemple. Euh, ça fait plus sens. Parce que bon, l'avion, ça reste un truc avec de l'énergie fossile. Ça émet un paquet de CO2, même si c'est que 2 ou 3% ou 1,5 ou même 1. <rire> ça dépend, c'est trop. Et <coughs> après, forcément, ils sont condamnés vaf. C'est compliqué comme question. Que ah,
0: j'ai attaqué. Il y avait des questions simples, mais je me suis dit, autant... C'est ça, tant, tant qu'à faire, hein. faire un truc
2: hyper compliqué et me faire commencer, moi. <rire> 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 euh, mais Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a une intrusion. Ils ont... Je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour pénétrer sur le tarmac comme ça à 15 avec des pots de peinture et des banderoles et compagnie. Mais... Euh... Après je trouve ça plutôt, ça plutôt marrant parce qu'il n'y a pas eu de. Il y a pas eu de. Enfin, ils sont pas allés sur le plein milieu de la piste d'aéroport. C'est juste sur le, sur le parking, ils ont allé foutre un coup de peinture vert sur un avion qui partira facilement. Et je trouve ça plutôt rigolo en fait. Moi.
0: Et les remarques aujourd'hui, en tout cas des commentaires que j'ai pu lire, ça s'arrêtait pas juste à de la peinture. C'est-à-dire que un avion est l'air de rien, super fragile sur certains points. Et ce n'est pas que de la peinture à enlever, etc. Ça a de plus grosses conséquences. Et évidemment, ça parle de sécurité, etc. Donc si toi, tu étais ministre ou là, tu avais une décision politique à faire, tu ne condamnerais pas forcément.
2: Ça, c'est n'est pas grec de
1: répondre. <rire> Il n'a pas dit mon nom. Euh... Allez, grec. Ouais, c'est une question super compliquée pour démarrer euh, et super politique euh, alors je trouvais ça marrant aussi, ça m'a fait rire euh, ça pose la question de la désobéissance civile je suppose que c'est euh, ce ouais, un peu derrière euh, sur la guette je suis un peu réservé parce que je ne suis pas totalement certain que ce soit la meilleure façon de faire je comprends la frustration et euh, dans ce cas-là et dans le cas de Gébari je comprends très bien euh, les arguments qu'il y a derrière et on, on sait qu'il qui dit un peu n'importe quoi sur plein de trucs euh, donc la question c'est est-ce que ça s'arrête là à repeindre un avion vert et là ok ça peut faire rire euh, les, pour la sécurité c'est autre chose, je, enfin, je pense qu'ils lancerait lanceraient pas un avion s'ils n'avaient pas vérifié euh, moi ma problématique avec tout ça c'est jusqu'où on va jusqu'où on s'arrête et est-ce que c'est vraiment surtout la meilleure manière d'agir et de, et de sensibiliser les gens euh, je sais pas, on, peut, on verra ça avec le temps euh, je, mais encore une fois je comprends la démarche sans forcément accepter enfin pas, pas l'accepter mais en me disant qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire, et notamment si on revient sur ce que Ledger a dit sur, les, euh, sur Greenpeace et les centrales nucléaires, dans ce cas-là, par exemple, je suis assez euh, ne enfin, vois pas trop trop l'intérêt d'aller euh, mettre des gens en danger ou d'essayer de démontrer quelque chose de cette façon-là.
2: Ah oui, ouais, et puis c est, c est, non, mais ce qui est intéressant, c'est le ouais, sur le sur jusqu'où ça peut aller, c'est surtout ça que j'ai du mal à... Parce que là on peut se dire bah, c'est vrai que c'était rigolo, ça va quand même dans le bon sens, parce que bon l'aviation va falloir quand même penser à réduire un peu le truc. Mais euh, jusqu'où ça peut aller, ouais, est-ce que bah du coup euh, ça peut légitimer d'autres actions qui ont un peu crescendo et puis ça peut monter, monter, et puis finalement euh, ils viser des trucs qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif initial aussi. Ouais. Et ça c'est vrai que euh, où tu mets la limite, euh, il si n'y en a pas vraiment en fait et euh, c'est compliqué.
1: Par contre, si je peux, ouais, si je peux juste dire un mot, euh, je pense qu'il y, y a un symptôme derrière qui est une frustration grandissante, euh, je pense, de, de plein de gens, parce que que ce soit le climat ou d'autres sujets ne sont pas suffisamment traités. Et euh, il faut peut-être le prendre plus comme un symptôme euh, du fait qu'il y a une écoute qui ne se fait pas et qu'il y a une communication qui ne se fait pas correctement. Hein, et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait se concentrer plutôt que sur l'action en soi ou ce que ça va devenir, plutôt sur ce que ça dit euh, de gens qui pensent que c'est la meilleure façon de se faire, euh, se faire entendre. Hum. Enfin, c'est enfin, compliqué là je vois dans, dans, les, dans les commentaires,
0: euh, ne... évidemment de toute façon ces personnes là vont être tournées en ridicule, c'est comme les personnes qui sont allées enlever les, les, les portraits de Macron, euh, la question de la désobéissance civile c'est une fois que vous avez tout essayé, c'est à dire demand, demander à l'état, faire des pétitions, faire des marches, euh, interpeller les ministres et les politiques sur, sur les réseaux sociaux, on voyait voyez que rien ne bouge, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Et surtout que là, l'État a été entre, entre parenthèses condamné, parce que c'est affaire à suivre, bien sûr. Mais c'est compliqué de se dire, euh, bah tant que l'État ne fait pas ce qu'il faut, bah, c'est légitime ou pas. En tout cas, c'est normal qu'il y ait des réactions, parce que c'est humain. Quand on vous écoute pas, bah, les gens vont forcément s'énerver. Après, le spectre euh, ouais, de la désobéissance civile, c'est très large. Il y a entre... Euh, Décrocher un portrait, et certains aimeraient juste faire sauter euh, des, des usines Lafarge ou Total. Euh, C'est vrai qu'il y a une différence. Mais. Ouais,
1: mmh. ouais alors, pour ça, ça va dévoiler une partie de mon âge, mais euh, peut-être qu'une <rire> façon. Voilà, <rire> voilà juste de... façon là. De trop, 50 trop, euh, mais il enfin, y a peut-être d'autres moyens, je comprends encore une fois la frustration, mais il y a peut-être d'autres moyens de capter l'attention, on peut se souvenir exemple, de ce que pouvait faire Coluche à une époque, euh, c'est peut-être aussi d'autres choses qui pourraient être réactivées plutôt que euh, de la dégradation, Alors, je mets des guillemets la dégradation, euh, parce que ça pourrait fédérer plus qu'une action un peu plus coup de poing qui va avoir tendance à diviser, à clasher, et est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'agir encore une fois
2: Ouais. Et puis après, quel est l'impact aussi Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ne sert à rien. Ça sert juste à, je crois que j'ai vu dans le chat, là, stigmatiser les écolos et cliver encore un peu plus du coup, la, la société. Mais euh... après, médiatiquement, ça, ça, ça fait un grand bruit. Tu n'as pas, pas énormément de coups. Il y, a, mm -hmm. y en a peut-être 3 quatre 4 qui iront quand même en prison. Où... Euh, mais il n'y a pas de, de, de grosse, grosse dégradation. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a, a pas de blessé, rien. Par contre, du coup, tout le monde va en parler. Et parce que c'est un truc assez rigolo. C'est comme quand ils avaient balancé de la peau de peinture aussi. sur. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Là. Ils avaient fait sur les... devant les banques, non, je crois euh, Entre autres, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, du coup, c'est médiatique. Quoi. Du coup, ça en fait parler, ça remet le sujet, puis ça remet s'en battre dans le piano, et puis ça continue. Et c'est c'est compliqué. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la frustration, c'est... un moment, tu en as marre, il tu... n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Euh, ça n'avance pas, tu dis bah, « bah ok, bah, je vais mieux être moi et puis je vais faire avancer les choses mmh. ». C'est ça qui, qui se passe. Je vois dans le
0: chat là que ça parle de désespoir, et c'est très bien ce que ça fait. Il y a une des questions qui était posée. Euh... Il, il, il y en a deux sur ce sujet-là. « Reste-t-il de l'espoir au XXIe siècle
2: ?»
1: <rire> On doit répondre à ça <rire> J'ai une façon de répondre à ça, peut-être un peu mathématique, mais... Euh... Euh, ma vision du futur, c'est que c'est un peu une... Alors, Encore une fois, il y a un peu de maths, mais c'est un peu une fonction de distribution. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux extrêmes qui sont forcément euh, les photos vont s'effondrer et on va tout résoudre par la technologie. Et je pense que en fait, c'est une courbe entre les deux. La question, c'est où elle pointe. Euh, et que en fait, c'est un peu entre nos mains et entre les mains de tout le monde de voir euh, si on s'approche d'un pôle ou de l'autre. Et donc, euh, tant qu'on est là, je pense que c'est un peu dommage de parler de désespoir parce que euh, il n'y a rien ni foutu. En fait, on n'est pas non plus... Euh, encore dans une situation catastrophique, même si elle le devient. Et si on part déjà sur le fait que c'est foutu et qu'on doit avoir du désespoir, ben, il faut faut autant ne rien faire, c'est un petit peu la critique classique de la collapsologie. Mmh. Ouais, je suis plutôt
0: d'accord. d'autres questions là sur la politique, après on pourra passer à un, un autre sujet. Euh, plusieurs fois la question est revenue, mais au moins une bonne dizaine de fois, on m'a demandé si on pouvait faire, enfin, faire confiance aux politiques. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose de nos politiques
1: T'as as prononcé le mot de ledger là. Ouais. <rire> ah, moi
2: j'avais pas entendu ça mais bon. <rire> bah Je pense ouais parce qu'il euh, y a quand même des trucs qui se passent par rapport à les quelques années déjà. Ça avance mais ça avance doucement en fait ça le truc c'est que... Mais je pense c'est pareil, c'est... Euh... T'as pas de pente abrupte où d'un coup tout va changer ou tout va... C'est plus de petit à petit. Il euh, y a des petits... Tu sais le truc que disait Hulot là sur les petits pas. Mmh.
3: C'est un peu
2: ça qui se passe. T'as des petites actions, des petits trucs... Euh... C'est ça qu'on peut attendre. Je pense pas qu'on peut attendre... Euh... Parce que pour qu'un politique fasse vraiment le truc, faudrait il faudra qu'il ait des, des idées hyper tranchées, hyper euh, bah, hyper clivantes, et il ne sera jamais élu. C'est ça le... Là, on en de... fait, je pense on ça, est bien d'accord pour à... 2022.
0: Il n'y a, a aucune chance pour que quelqu'un présente un programme... Enfin, on va, pas parler, on va en parler après de la décroissance. Un programme un peu <rire> plus radical de, de ce point de vue-là, et qui dise bah, la croissance, c'est fini. En fait, il faut préparer nos sociétés. C'est impossible, là, selon vous.
1: Ah, super. Alors, ça pose, je vais peut-être retourner en fait la question. Je le ferai peut-être plusieurs fois cette soirée. <rire> ah, mais euh, ça pose peut-être la question en fait de savoir si euh, la pensée écologique est suffisamment développée pour que les politiques pensent que c'est euh, la direction à prendre. Ce que j'essaie de dire, c'est que est-ce que euh, est-ce que le, les gens sont suffisamment euh, conscients et prêts à changer? pour que les politiques qui suivront le, le mouvement et le mouvement populaire, parce qu'ils veulent être élus, ils veulent être élus euh, décideront de suivre cette direction. Euh, et peut-être que la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas montrer un engagement plus fort, ou, ou que les idées écologiques ou le, la lutte contre le changement climatique est vraiment une priorité. Et à ce moment-là, je ne pense pas que des politiques puissent ignorer ça, puisque ça irait contre une majorité d'électorats. Euh, et est-ce qu'on n'est pas encore dans une situation où oui effectivement la pensée, la pensée climatique monte très fort mais peut-être pas encore suffisamment malheureusement euh, et que ben, tant que c'est il y a peut-être encore une majorité de personnes qui préfèrent le statu quo, des politiques seront plus intéressées à promettre que les choses ne changeront pas trop parce que c'est comme ça qu'elles seront élues Oui parce que ça fait plus consensus ouais.
3: en apparence, ça, 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 ouais. ça,
2: choque, ça choque moins de gens donc euh... Ça paraît moins, il y a moins de pente de, abrupte, il y a moins de, de changement brutal.
0: On est d'accord, mais tu parlais là, fin, en tout cas du niveau de connaissance euh, sur le changement climatique, etc. Et ça rejoint l'idée, ce que je sais qu'on en a parlé en privé, mais très peu de personnes parlent de ça, du meilleur système. Enfin si, on remarque en fait, c'est faux ce que je veux dire. Euh, la on parle souvent de démocratie. Et évidemment, de l'inverse, puisqu'il y, y a des gens qui, tout de suite, dès qu'on demande à réduire un peu le trafic aérien ou d'autres, on est tout de suite comparé à des Khmer des dictateurs. Bon, enfin, ce matin, je me suis réveillé, j'avais deux messages me disant que j'étais un Khmer donc donc vous vous réveillez avec le sourire. Euh, mais oui, une des questions, c'était est-ce que la démocratie, c'est un frein pour changer de modèle Que vous pensez que typiquement la Chine, je considère, pour y être allé un peu plus jeune et me tenir au courant, ce que j'ai des amis qui y vivent, je Ne considère pas ça comme une démocratie. Est-ce que typiquement la Chine, euh, même s'ils ont du retard, s'ils ont encore beaucoup de etc., peut évoluer beaucoup plus vite que nous, un pays comme la France, dans, dans un cadre européen en plus Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Alors, vas-y, vas-y, tu as commencé. Je vais encore faire un petit peu d'histoire. Euh, <rire> je suis pas sûr que la démocratie soit. Enfin, donc, je ne vais pas me tourner forcément sur la démocratie, mais si on regarde quand même historiquement en France, euh, on a eu beaucoup de plans, hein, on avait un commissaire au plan, alors on en a un nouveau maintenant, donc ce n'est pas la même chose, euh, mais on a fait des trucs quand même assez, euh, assez puissants en France, assez rapidement. Alors évidemment, ça va parler de nucléaire tout de suite, euh, et ça s'est fait dans un système démocratique quand même. Alors les conditions étaient un peu différentes, mais entre 1960 et 1960, 1980, on a eu un problème nucléaire assez faramineux, qui a été fait euh, dans un système démocratique. Donc je pense que c'est possible. Est-ce que c'est encore possible dans une démocratie en 2020 C'est peut-être la question. Euh, mais j'aime à penser que, euh, en principe, euh, si l'État était suffisamment fort et, et prêt à prendre des décisions, ça serait possible.
2: Oui, parce qu'après, il n'y a pas eu de pente, pour, le, pour le reprendre l'exemple du le programme nucléaire, là, mais euh, je pense qu'il y a le TGV aussi, c'est pas mal comme exemple, ouais. en type de grand, grandes infrastructures euh similaire quoi mais il euh, n'y a pas eu de vote de référendum de est-ce que c'était dans un programme politique alors tu étais pas encore assez vieux peut-être peut <rire> euh... savoir ça non mais... j'étais j'ai pas voté à cette époque là c'est <rire> <bien. rire> ça non, je sais pas comment ça s'est passé parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises au sommet de l'État dans une démocratie mais est-ce que les, les... vraiment les... Le... le peuple tu veux dire a été tu vois été consulté est est que... qu il y a eu des votes au moins il y a sûrement eu des débats à l'Assemblée, je pense. Si je dis des conneries, il y en a qui vont me taper dessus, de toute façon.
1: <rire> Et tant mieux.
2: Mais euh... je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas.
1: Et en fait, la, la différence, c'est qu'il y avait une vision à l'époque. Alors, on peut ne pas, ne pas être d'accord avec cette vision, mais le concord de TGV, le, le programme nucléaire, c'était des visions, une certaine vision de l'industrie, une certaine vision de la puissance industrielle. Et c'est peut-être ça aussi qui a permis que les choses se passent de façon plus... Euh, plus consensuel entre guillemets, même s'il y avait forcément des, des opposants. Euh, et c'est peut-être ça qui manque. Euh, la Chine a une vision. Alors, évidemment, elle ne demande pas trop aux gens de discuter, donc c'est plus simple. Euh, mais si on avait une vision claire au, en haut de l'État, peut-être que ça serait aussi un peu plus simple de bouger plus rapidement. Or, là, c'est quand même assez difficile de voir dans quelle direction ça pédale euh, ouais. et ça ne facilite pas les choses. Donc, je pense qu'il euh, y a une question de planification et d'idée et de, de savoir dans quelle direction on va. Euh, et euh, c'est une question en fait, de leadership à la
0: fin aussi hein. Donc tu, con tu considères ou tu sous-entends que Emmanuel Macron et son gouvernement
1: ne sont pas très clairs sur la planification <rire> Euh, oui, alors à plus que, plus que lui, pour être honnête, hein, sur les 20 dernières années. Mmh. Euh, mais oui, je pense qu'il y a clairement, enfin, tiens, pour ne pas faire de l'antimacronisme pur, comme ça, ça dépassionnera les choses. Mais euh, si quelqu'un est capable de me dire dans quelle direction, euh, ou quelle idéologie portait euh, François Hollande, je suis preneur. Enfin, hein, on avait une direction dans un sens, une, direction dans une, une décision dans l'autre. Ça ne permet pas d'avoir une, une clarté très forte dans ce, que, dans ce qui doit être fait, que ce soit au niveau social ou écologique, c'est sûr. On va... bah, je vais en profiter pour rebondir sur le nucléaire, parce que évidemment, euh, le
0: fait de vous. Et en plus de vous inviter en premier, euh, je, vais... je vais être taxé de pro-nucléaire. En fait, je ne me suis jamais prononcé sur le nucléaire ou sur les ENR, mais je suis un coup RT par euh, Orano et de l'autre, enfin, voilà, je suis un décroissantiste euh, qui veut retourner à l'âge de pierre, donc il n'y a pas trop de nucléaire à l'âge de pierre. Donc euh, je... je pense qu'il y aura pas mal de remarques là-dessus. Euh est-ce que vous vous positionnez sur le nucléaire je, je vais éviter de vous poser la question pour ou contre parce que c'est vraiment stupide et j'en ai vraiment marre de ça, mais euh, quel est votre positionnement sur le nucléaire Est-ce que, typiquement est-ce que ça va être un enjeu pendant les, la présidentielle 2022, est-ce qu'on doit euh, construire de nouvelles centrales On doit profiter là, de... il y a eu une décision, euh, il y a une semaine je crois, où la, la SN a dit on peut prolonger certaines centrales, elles vont pouvoir dépenser, dépasser les 40 ans, etc. Euh... Est-ce qu'on doit reconstruire de nouvelles centrales ou on fait autrement, comme... Enfin, on va reparler des, 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 scén des scénarios euh, de l'ADEM ou de l'RTE qui proposait du 100% renouvelable en 2050. Donc, selon vous, est-ce qu'on doit construire de, de nouvelles centrales
2: Et bah, deux, Deuxième sujet, casse-gueule. Ce euh... <rire> serait <rire> pas drôle, sinon. Donc c'est pour toi. <rire> bah, allez, bah, du coup, ah, je veux vous, vous entendre. Il y avait plein de trucs à dire. Euh... Ouais, je sur, sur le prolongement. En fait, oui, carrément, si on peut les prolonger et que la SN dit oui, bah, on ne de... va pas se fermer à un truc qui marche encore et qui, qui est déjà complètement amorti. C'est complètement con, ça. Et euh, enfin, tout, tout, Toutes les études le disent. J'ai vu un rapport de l'Agence internationale de, de l'énergie qui, qui montrait que le, le truc, c'est carrément pas cher de prolonger, même avec les travaux du grand carénage et compagnie. Là, mais... Euh, la centrale, elle existe déjà, t'as rien à construire, tu as juste à faire 3-4 modifs, et euh... alors c'est des... des grosses modifs, hein. mais euh... ça marche quoi, enfin, euh... tout roule, tout fonctionne, Il y a tout... tout le monde est déjà formé, c'est déjà un... sur un site implanté. Tu voudrais
0: dire que le gouvernement Macron a fait une bêtise avec Facebook, c'est vraiment ce que tu sous-entends hein.
2: Une énorme connerie même, bon. à double titre même, parce que et déjà ils l'ont fermé alors qu'elle marchait bien si la SN a dit il euh, n'y a pas de risque enfin il a pas de risque euh, c'est conforme euh, voilà euh, bah, euh, pourquoi quelqu'un en dirait autrement quoi enfin ou alors il faut qu'ils amènent des preuves un peu plus solides mmh. et ensuite ça a aussi cristallisé pas mal de enfin maintenant il y a plein de plein de chaque fois qu'il y a une action qui se prend enfin depuis FSM, même là c'était en 2019 depuis qu'il y a... chaque fois qu'il y a une petite action en faveur de l'écologie tu vois à chaque fois tu as des il y en a qui arrivent à ouais ouais mais bande de nazes vous avez fermé Fessenheim et tout donc vous n'êtes pas écolo etc Et en fait du coup ça plombe le débat direct quoi Il n'y a, a quasiment plus rien qui peut se faire parce que direct on sort l'argument oui mais vous avez fermé Fessenheim. » Et ça ça c'est une connerie Ils auraient jamais dû le faire ouais. Ils se sont déjà ça a augmenté nos émissions En tout cas les émissions de l'Europe Parce que tu peux pas remplacer deux centrales nucléaires Enfin deux réacteurs nucléaires comme ça en un matin Et en plus du coup maintenant à chaque fois que ça sert de, 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 de repoussoir quoi donc, tout le monde se cristallise dessus et il y avait ça pour la convention citoyenne pour le climat, le passage des 130 à 110 km h sur l'autoroute. Il y avait quand même un gain important en émissions, mais du coup, il y a fait 9 etc., etc., et ça faisait monter les tensions, le clivage.
0: Donc, on va en parler de la CCC, mais...
2: Ah, vas-y. Non, mais après, sur les autres trucs, donc, ouais, non, il ne faut pas arrêter euh, connement des trucs qui marchent. Mais c'est énorme. En plus, on ne se rend pas compte là, les... des réacteurs nucléaires. Ça produit une quantité vraiment énorme d'énergie et donc d'électricité. Et euh, tu ne peux pas les remplacer comme ça. Euh... Enfin, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et on fait quoi pour l'avenir
0: on, on en construit une nouvelle oui. ou on, on compte sur et les ENR et, et si alors, besoin, on alors, baisse alors, notre consommation. Euh,
2: bah, idéalement, il faudrait la baisser. Après, dans l'électricité... Euh... Euh, tu peux pas remplacer. Ce qu'il faudra baisser, c'est les émissions de CO2, donc les énergies fossiles. Et une bonne part de ça, tu peux les remplacer par de l'électricité. Tu peux baisser la demande, la consommation, etc. Mais euh, ce qui va rester, parce qu'il va y en rester, là, il faut électrifier, parce que tu peux électrifier plus facilement avec des trucs bas carbone. Tu veux baisser
0: la demande et la consommation. Tu, tu, tu entends que le découplage n'est pas possible et qu'il faut baisser la consommation et donc rentrer en récession.
2: Je laisserai Greg répondre à cette <rire> partie-là. C'est son, son truc. Et donc, donc, donc le, le truc, c'est vraiment l'électrification. Et donc, tu ne peux pas dire, on va baisser la consommation d'électricité avant d'avoir baissé la consommation de pétrole, de gaz, etc. C'est con aussi. Ça, c est, c est, tu te trompes de priorité. Et donc, si tu veux donc, la consommation d'électricité, je ne sais pas trop, il euh, y en a qui disent qu'elle va descendre, d'autres qui va rester stable, d'autres qu'elle va augmenter. Moi, je la vois bien quand même un peu augmenter parce qu'on consomme tellement d'énergie à côté que... Si tu veux, même en baissant la demande, la consommation, forcément, il va falloir électrifier ce qu'il y a. Et donc, la consommation électrique va augmenter. Et donc, si tu veux euh, ben, prévoir l'avenir, euh, faire les systèmes 100% NR, ça me fait penser un peu à l'avion hydrogène. C'est des... Donc euh, ça pourrait marcher techniquement, oui, on pourrait on pourrait le faire dans 30 ans si tout un tas de trucs s'enchaînent correctement, si on met le paquet sur la technologie, si toute la RAD se passe bien, etc. Alors qu'à côté, on a un système déjà existant qui est euh, bah, les centrales nucléaires qui marchent. On sait que ça, ça fonctionne. On galère un peu à construire deux réacteurs, là mais euh, c'est passager, On saura construire les autres et on sait que le système, le réseau, euh, tout fonctionne correctement. Et euh, Donc j'ai
0: pas, pas compris, on, on en construit ou on n'en construit pas des, 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 des nouvelles centrales je
1: pense, que, je pense que oui.
0: Toi oh, tu penses que oui, ok.
1: Greg Alors je pense que la question de base c'est euh, effectivement le besoin d'électricité et surtout le besoin d'une un, production de base. Je pense que le rôle du nucléaire c'est là. Alors, on est dans une société qui a besoin d'électricité euh, constamment, mm -hmm. euh, d'énergie constamment, euh, une production de base décarbonée, à part du nucléaire, en fait, on ne sait pas faire pour l'instant, euh, donc je ne vois pas comment on va se passer du, du nucléaire, hein, surtout en France où on, en a déjà une, on a déjà une électricité bas carbone, donc clairement, euh, le fait de prolonger les centrales, c'est bien, et clairement, il va falloir en construire parce que euh, les centrales actuelles ne vont pas durer pendant 100 ans, même si aux États-Unis, il y a des discussions sur ça, euh, il, y aura, il y a forcément une, une limite euh, et une durée de vie. Donc, moi, ma, ma, ma conclusion vient de là, c'est que je vois, quand on parle, on voit, on entend des gens qui discutent du fait qu'on pourrait euh, avoir un très haut niveau de flexibilité sur, sur la demande, peut-être, pour l'instant, ce n'est pas démontré, et donc pour au moins les 20-30 prochaines années, on a besoin d'une production de base, et cette production de base, on l'a déjà, et elle euh, est les L'autre question, c'est aussi qu'en en, en termes de priorité, on veut décarboner, on a déjà décarboné l'électricité en France, ou en grande partie, il n'en reste quand même plus beaucoup à faire, mmh. et on devrait se concentrer là-dessus d'abord, euh, et ensuite, et surtout, décarboner les autres usages qui sont euh, je crois, que est interdit de montrer. <rire> euh, <rire> euh, et donc, on devrait d'abord décarboner les choses qui doivent l'être, les transports, le, le chauffage, etc. Et on aura certainement besoin de plus d'électricité. maintenant, à très long terme, est-ce qu'on aura toujours besoin de nucléaire Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans le piège de dire on fait du que du nucléaire et pas des renouvelables, parce qu'on aura besoin des deux. Euh, et que... Euh, et que voilà, il faut continuer à développer du renouvelable parce qu'on en aura besoin et que ça a un rôle à jouer. Est-ce que ça a un rôle à jouer pour l'électricité ou pour produire de l'hydrogène ou autre chose, c'est un autre débat. Donc oui, clairement, enfin, continuons ce qu'on a déjà fait avec succès, et euh, on aura certainement besoin d'en reconstruire. La question c'est combien, et l'autre question c'est quelle production de base on a vraiment besoin, et ça dimensionne ensuite le nombre de réacteurs dont on a besoin. Ok. okay. Peut-être pour finir ce que disait... Euh, euh, ce que disait Ledger aussi, il ne faut pas oublier qu'un réacteur nucléaire, ça a l'avantage quand même d'être extrêmement dense. En termes de densité de puissance, de puissance produite par surface occupée, on est de l'ordre de 1000 watts par mètre carré. Euh, une éolienne, c'est 1-5 watts par mètre carré. On est sur des surfaces qui vont commencer à être occupées, qui sont très différentes. Euh, ce qui a, implique un, une forte modification d'infrastructure, c'est ce que pointait le, le rapport de, R, de RTE et de VEA, par exemple. Euh, pareil pour du solaire. Et donc ça, ça a aussi un coût, en fait, quand on parle du coût de l'électricité, on n'oublie parfois du coût du réseau et de l'adaptation du réseau.
0: Ok, je vais rebondir sur ce qu'a dit, euh, parce que là, je... cette question est au moins revenue cinq fois, donc je veux votre avis à tous les deux. Euh, on... Si vous deviez vous positionner, est-ce que vous seriez plus écomoderniste ou décroissant C'est l'un ou l'autre, et ensuite vous vous justifiez
2: euh, C'est naze de choisir l'un ou l'autre. Il <rire> a pas de, on n'arrête pas de dire qu'il faut de la nuance et tout. Et toi, tu me demandes de choisir. Bien un sûr. Peu, mais un très... et, et bon, tout là et. je vais, je vais,
0: je vais, je vais rappeler à, à tout le monde l'éco-modernisme pour grossir le trait. Euh, on continue euh, sur la croissance verte et on compte sur la technologie euh, pour résoudre nos problèmes. Il n'y a pas forcément besoin de baisser la consommation, etc., parce qu'on va trouver des solutions techniques. On peut aussi faire confiance au marché, en gros. La taxe carbone est parfaite, elle va tout résoudre, on part. Et de l'autre côté, il y a la décroissance. Donc, je rappelle que la décroissance n'est pas la récession. Le projet, c'est une sorte d'économie, mais très clairement, il faut que la France, là, typiquement, pour baisser ses émissions, elle devrait rentrer en récession. On aimerait sortir de cet indicateur devrait momentanément, en tout cas, sortir de la session pour tendre vers la décroissance.
1: Bon, je vous écoute. Qui, qui commence du coup le plus vieux, non <rire> <rire> euh, Ouais, alors, effectivement, c'est du, du noir ou blanc, entre guillemets. Euh, D'une, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait… Quand on parle de croissance verte, je pense qu'on ne parle pas de la bonne chose, puisqu'on parle du PIB qui est un indicateur pourri, il faut le dire. Et donc, si au moins on prenait un indicateur net qui prenait en compte les externalités, déjà, on pourrait discuter un peu différemment et voir s'il devrait croître ou pas. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, j'aurais bon, une définition de l'économie c'est un petit peu différent dans la mesure où je ne suis pas sûr que tout le monde soit il euh, faut continuer à fond hein, et je pense que beaucoup comprennent qu'il faut de la sobriété alors on ne peut pas appeler ça de la sobriété ou de la rationalité, c'est ce que je préfère dire mais ça revient au même je pense qu'on se rend tous compte qu'on fait euh, des choses qui ne sont pas très, très logiques rien que si on prend l'alimentation la, on jette à peu près 30% des, des aliments produits dans le monde clairement je pense que peu de gens sont son sont qu'on continue ce genre de choses. Euh, après, j'ai plutôt, plutôt tendance à penser qu'on aura besoin de la technologie. Ça ne va certainement pas tout résoudre, mais on en aura besoin. Parce qu'on aura besoin, à mon avis, de, de puits de carbone. Alors qu'il soit high-tech ou low-tech, c'est différent. Euh, on aura besoin de produire de l'électricité. Euh, un panneau solaire, c'est quand même plutôt de la technologie. Une éolienne, euh, c'est quand même aussi quelque chose, si on voit les dernières. Euh, donc, je pense j'ai tendance à penser qu'il faudra de la technologie et surtout, hein, mais qu'il faudra en fait les trois, enfin les, les, les trois choses qu'il faudra, les changements de comportement, qu'il faudra de la sobriété ou de la rationalité, et de la technologie. La question, c'est jusqu'où on met le curseur hein, Et c'est là où, personnellement, je n'ai pas trop, trop de vision. Quand on, même quand on parle de décroissance, c'est où on met le curseur De combien on veut que les choses décroissent hein. Alors, si c'est les émissions, on est tous d'accord, il faut qu'elles décroissent très fort. La question, c'est si on parle de consommation énergétique, euh, de combien devrait décroître euh, ben, Je ne sais pas ce point, voilà. Je, moi, je ne suis pas de valeur là-dessus. Si on regarde toutes les, tous les indicateurs, genre euh, l'indicateur développement humain en fonction de l'énergie, effectivement, ça plafonne à partir d'une certaine consommation énergétique par personne. Donc, on peut clairement diminuer euh, notre consommation énergétique sans trop de problèmes. Mais au bout d'un moment, on a quand même une pente qui est assez, euh, assez serrée. Euh, et euh, donc, c'est pour moi, la question là, c'est où on met le curseur et j'ai pas vraiment de réponse parce que j'ai pas vraiment compris Enfin, je suis pas sûr que du côté des croissances tout le monde ait la même idée je suis pas sûr que du côté écomoderniste tout le monde ait la même idée ah, je peux t'assurer euh... que les décroissants,
0: tous, ceux, tous les auteurs décroissants tous ceux qui ont sorti, écrit des papiers dessus il est clair que pour atteindre nos objectifs climatiques d'ici 2050 bien sûr 100% des décroissants en tout cas ceux que j'ai lu bonne vie, une vingtaine euh, tous parlent de serrer la ceinture Et là c'est oui ou non, après tu peux discuter mais
1: c'est oui ou non Ouais, mais ça veut dire quoi serrer la ceinture Ça veut dire
0: réduire son empreinte et en l'occurrence, on va parler on va parler d'autres choses ce soir, mais réduire son empreinte carbone.
1: Ouais, clairement, mais c'est euh, enfin, je veux dire, serrer la ceinture quand extrêmement obèse ou quand tu es déjà très maigre c'est pas tout à fait la même, la même chose euh, et si on parle de serrer d'un cran je pense que beaucoup de gens seront d'accord si on parle de serrer de six crans peut-être que ça va frustrer certaines personnes donc c'est là où je suis pas très clair en fait sur jusqu'à quel niveau on peut descendre en consommation énergétique parce que je préfère parler de ça que de l'économie euh, et ça j'ai pas ouais, j'ai pas vraiment de vision claire là-dessus on sait qu'à partir d'ailleurs j'ai plus le chiffre en tête mais qu'à partir d'un certain nombre de gigajoules par personne par an euh, on commence à, à diminuer sérieusement les indices de type développement humain mais aussi l'espérance enfin, de vie et des choses comme ça hum.
0: c'est vrai que tu as travaillé sur d'autres indicateurs je ne sais pas si tu as eu le temps de finir ou que tu pourrais partager à tout le monde tes euh, travaux là-dessus je ne sais pas si c'est encore en cours ou...
1: non c'est des réflexions qu'on avait c'est une bonne chose l'idée euh, qu'on avait avec l'ASSO une, une c'était de voir si on pouvait pousser euh, et d'ailleurs ça existait déjà en France euh, partant du principe que le PIB est un indice qui est, qui est mauvais puisqu'on prend pas en compte les externalités et on sait qu'en cas de catastrophe le PIB peut augmenter par exemple. Il restait est-ce qu'on ne devrait pas commencer à proposer d'autres indicateurs Alors je rappellerai qu'il y a une loi qui s'appelle la loi EVA-SAS, euh, en France qui, si je me souviens bien, a été déposée en 2015, euh, qui fournit un tableau de 10 indicateurs en fait euh, sur la biodiversité, sur euh, l'économie, sur euh, l'éducation, euh, que le gouvernement est Publie tous les ans et en principe est censé, euh, sur lequel il est censé communiquer. Alors vous trouvez les rapports sur le, le site du Premier ministre tous les ans. Mais personne n'en débat. Donc, en fait, il y a déjà des efforts de fait pour, pour regarder un peu l'évolution de la France sur différents indicateurs. Euh, je ne sais pas si beaucoup de monde le sait. Et surtout, ces indicateurs ne sont pas très, euh, sont pas très euh, utilisés. La question, quand on s'intéresse au PIB, je ne suis, suis pas le meilleur expert, c'est qu'en fait, le PIB, c'est facile, hein, facile à calculer. Enfin, entre guillemets, hein, c'est juste des additions, on additionne des choses, ça rentre dedans quand on veut des indices euh, un peu plus poussés, en fait, il n'y a pas de consensus à ma connaissance sur un truc aussi synthétique et aussi facile à représenter.
3: Ouais, quand, on un
1: panel, quand on a un panel d'indicateurs, enfin, quand on a un panel des 10 indicateurs que la Voloa et ça se propose, la question aussi, c'est sur lequel on met le curseur. Parce que bah, les 10 n'évoluent pas de la même façon. Et il faut aussi, à un moment ou à un autre, si, si on veut piloter une économie, savoir le, sur lequel on met le plus de, de poids, par exemple. Et ça, mmh. ce n'est pas super facile euh, parce qu'ils ont tous des, des conséquences différentes. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il, il y a une chaire à Paris qui travaille sur la comptabilité écologique, que ce soit au niveau du PIB ou au niveau des entreprises aussi, comment les entreprises peuvent prendre en compte leurs externalités. Euh, et, et, euh, mais c'est des discussions extrêmement difficiles, donc je n'ai pas vraiment de, de réponse. on parlait d'autres indices. Il y a une très bonne
0: remarque de Paul Bismuth, très bon pseudo dans, dans le chat, et, et qui dit que l'espérance de vie diminue déjà. Euh, enfin, non, il parle du Mexique, mais de mémoire, elle diminue aux US. Je crois qu'en Europe, elle, a, elle fait un plateau et je me demande même si elle n'a pas commencé à diminuer au niveau européen. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, malgré le PIB l'augmentation du PIB, on voit bien que ça ne, ça ne résout pas tout. Quoi.
1: Oui, oui, non, mais que, enfin, en fait, euh, si on regarde les courbes, effectivement, on, peut, on voit une certaine... Euh, donc, on voit un optimum et après, euh, la question est-ce est que ça continue, est-ce que c'est un plateau ou est-ce que ça diminue euh, Clairement, au niveau, par exemple, au niveau alimentation, on voit que on utilise de plus en plus d'énergie pour produire des aliments préfabriqués, pas préfabriqués, mais surgelés, etc., qui sont pas bons pour nous. Et donc, il euh, y a une question, la question, c'est jusqu'où on est allé, on est allé trop loin. Donc ça, j'ai n'ai aucun problème à, à le dire. Euh, mais la question, c'est où on remet le curseur, en fait, pour, pour que tout le monde soit quand même à un niveau suffisant, euh, mais en ayant fait des efforts, ça c'est clair, il va falloir en faire. Et donc ça, je n'ai pas, pas, pas de réponse, en fait.
2: Ok, Qui arrive? <coughs> Pardon Ledger. Tout, tout, tout pareil que tout pareil que Greg. Pas de... En plus il a pas t'as pas tranché du coup Greg.
1: La question c'était simple. il nous a fait une réponse de Normand.
0: Je te demande si on doit ça. si on doit viser la sobriété ou pas. Non mais il essaye de, de nous endormir. Mais... Ah
1: non, non non j'ai dit ah non non j'ai dit, dit oui il faudra de la sobriété. Ah, donc euh, t'es dé... dit... des croissants. Qui... Non, non, voilà, c'est pas, enfin, je sais pas, mais euh, j'ai dit que tu de la sobriété, j'ai dit que je préférais parler de rationalité, parce qu'à mon avis, c'est une question d'intelligence de, dans des usages. Euh, mais est-ce qu'introduire est -ce est -ce qu un certain niveau de sobriété, c'est décroissant Je sais pas, enfin, j'avais l'impression que le spectre était un peu plus large. Euh, donc, non, je ne me prononcerai pas, parce que je parce n'ai que pas de réponse là-dessus. Euh, J'avais euh, quelques sympathies pour l'écomodernisme le, pour le, parce que je trouvais qu'il y avait une, une vision intéressante, mais bon, finalement, euh, c'est aussi pollué que d'autres euh, idéologies. Mmh. Euh, et, euh, et donc voilà, je, je suis entre les deux, en fait. Je suis toujours dans ma distribution de probabilité en fait. Et je n'ai pas encore trouvé de quel côté elle, elle pointait. Ok. Il y a une très bonne question dans le chat. Euh,
0: il me demandait des exemples de serrage de ceinture. Donc je vais poser une question, euh, maintenant que tout le monde peut écouter. Euh, à, nos, à, à, nos deux, à, à nos deux acteurs. Euh, compte tenu, alors je, on va rappeler d'abord certains ordres de grandeur. En gros, l'empreinte carbone moyenne française, elle est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent et l'objectif c'est de passer à 2, c'est en dessous de 2 même. Donc vous devez de toute façon baisser votre empreinte carbone, la diviser par 5 au minimum en moyenne bien sûr. Donc il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. Je vais maintenant poser la question. Compte tenu du fait qu'un aller-retour qu aller à Sydney, donc un Paris-Sydney, c'est 6 tonnes de CO2 équivalent, donc c'est 3 ans de budget carbone, est-ce qu'aujourd'hui, votre meilleur ami va se marier à Sydney Est-ce que vous y allez
1: Non, parce qu'en Australie, il y a trop d'animaux qui veulent vous tuer, donc moi, je <rire> pas. En
3: fait,
1: c'est Ledger, et bon, là, est là. Ledger <rire>
2: Ben, moi j'ai eu Ska donc euh, Non. J'y vais pas. Tu, tu vas pas pour
0: quelle raison Parce que t'es un gros radin ou tu, tu vas pas parce
2: que.. ça coûte une blinde, mais même après ça fait ça te crame ton. En fait l'avion, la, c'est pareil, euh, on m'avait déjà posé la question une fois, c'est pas au niveau mondial, c'est que 2-2,5% des émissions, etc. Mais en fait au niveau individuel c'est énorme, ça te ça te bute ton empreinte carbone, mais pendant des années quoi. Tu fais un vol comme ça, comme tu dis, ça te crame. Euh... Tout ce que tu peux faire à côté, trier tes déchets, faire euh, tout compost, etc, ça sert plus à rien, quoi. T'as complètement bousillé ton empreinte. Et encore, là, on parle que de CO2, on parle pas des autres impacts euh, en, en forçage radiatif, quoi. Donc, euh, au niveau individuel, le truc à faire, c'est arrêter l'avion. C'est le plus facile, en plus. Euh, parce que t'as as quasiment pas de... Enfin, à moins, là où c'est compliqué, c'est quand as de la famille à l'étranger, quoi, c'est ça.
1: Mais, mais dans, un contexte de, dans un contexte de budget, on pourrait aussi dire que okay, tu choisis de flamber euh, une, une énorme partie de ton budget sur ça et que ben, pendant 5 ans, tu dois. Un peu comme quand tu achètes une voiture ou une maison, en fait. Tu, tu empruntes un, un certain un budget carbone et tu vis avec euh, cet emprunt pendant quelques années. Il y a aussi, il y a aussi cette façon-là de, de voir les choses. Hein.
2: Bah, C'était la proposition de François Ruffin, le quota. De François
1: Ruffin, Delphine Bateau, ouais, pour les quotas.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et t'avais droit, j'avais calculé, tu avais droit à... Ça, je me rappelle plus. 500 km par an, je crois. Non, c'est une, une connerie. Non, je crois que c'est ça. C'est pas un, un vol long
0: courrier ah, Je me rappelle plus, je l'ai regardé il y a quelques mois. Donc points. du coup,
2: c'est ça. Donc si tu pouvais tu pouvais l'économiser, ce, 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 ce... comme de l'argent, en fait. Tu mets de côté, et puis quand t'en as assez, paf, tu dépenses tout, et tu fais un grand vol long courrier. Quoi. Je crois que c'était 500 km, parce que tu pouvais... Faire des vols en France chaque année ah, je, je sais plus.
1: Euh, je
0: regarde les autres questions. Il y avait un sujet, alors je sais que Ledger, on t'a accusé de ça et j'ai pris cette remarque il y a deux ou trois jours. Il y a un gros malin, euh, j'espère qu'il m'entendra, qui m'a accusé sur LinkedIn de polluer, parce que évidemment, avec mon pote, euh, outre le site, évidemment, je publie sur les réseaux sociaux. Donc, il a... donc le mec travaillait chez Airbus. Hein et il m'a dit euh, <rire> mais euh, tu, tu pollues, tu, tu fais des tweets et tu pollues donc euh, qu'est-ce qu'on qu doit répondre à ces personnes qu'est-ce que toi tu répondrais les à cette personne
2: bah que le tweet c'est pas énorme hein, puisque l'empreinte carbone d'un tweet c'était euh, si ma mémoire est bonne c'était 0,02 g de CO2 par tweet donc tu vois même là je crois que j'en suis à 30 000 tweets ça fait euh, <rire> peut-être 100 g euh, enfin, en fait, euh, encore grammes de faire c'est enfin, vraiment pas grand chose. Alors après, je pense que c'est un peu même si. Ouais, mais ça veut dire, un... sachant un... que tu as
0: 16 800 followers, si j'ai bonne mémoire, sur Twitter, ça veut dire que toutes les. Lui, enfin là, en tout cas, l'autre gros malin, là, il sous-entendait qu'évidemment, les gens le matin se lèvent et ils se disent Je vais lire Ledger, je vais lire Ledger sur Twitter. Donc ils allument soit leur PC, soit leur mobile pour toi. Ah,
2: c'est bien ça. Donc voilà. C'est des gens bien. Très des...
0: certainement. Et donc ils considéraient que c'était que pour toi, etc.
2: Et après, il et après, y a le, le. Si tu prends une une approche globale, ok, du fait des tweets, etc. Mais après, tu as des gens derrière qui te lisent, qui vont peut-être changer d'avis. Et si, genre, si il suffit qu'il y ait un seul, un seul gars qui décide de ne pas faire un voyage en avion, et pouf, ça y est, tous mes tweets, ils sont rentabilisés, quoi. Même, euh, ils sont rentabilisés pour 10 ans. Si, si t as, t as beaucoup plus d'impact parce que t'arrives à changer les comportements qu'en euh, faisant des tweets ou en faisant comme là, en faire un truc en vidéo. Euh, alors là, ça bouffe de la bande passante, mais euh, mm -hmm. si. Peut-être que les gens qui nous suivent, ils sont que convaincus. <rire> et encore, c'est pas dit, mais euh, ça pourra convaincre des gens et du coup changer des comportements et du coup, au final, avoir une action euh, beaucoup plus euh, positive que négative. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est comme, 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 comme ceux qui disaient que une avec leur peinture verte là, ça des émissions, c'était pas biodégradable, etc. Mais euh, l'impact est plus fort médiatiquement que euh, les pauvres 3 mètres carrés de peinture qu'ils ont mis sur l'avion. Bah, la...
0: a... oui.
1: Pardon. Vas-y. Vas il y a aussi enfin, déjà c'est un peu un homme de paille quand même comme, comme type de remarque, si on en est à critiquer les gens sur trois tweets. Enfin, quand on en sera à compter l'empreinte carbone en nombre de
3: tweets,
1: on aura déjà gagné. Mais il y a aussi un, une question de est-ce qu'il faut, euh, est qu faut être parfait pour pouvoir euh, sensibiliser les gens Est-ce qu'on ne peut pas considérer que euh, toute personne n'est parfait à, 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 à la base, qu'on a peut-être tous des empreintes carbone qui ne sont pas encore euh, ce qu'elles devraient être, mais que c'est un effort collectif C'est-à-dire que c'est aussi en en vulgarisant et en expliquant les choses aux gens qu'on apprend et qu'on essaye d'appliquer de, de, à soi-même. Donc c'est un petit peu, euh, je trouve, ce, cette façon de critiquer ou d'essayer de, de discréditer les gens en disant ah, « vous, vous, vous êtes décroissant, vous utilisez Internet » ou des choses comme ça, je ne suis pas sûr que ça ramène rien au débat. Déjà, Et à mon avis, ça montre un, un niveau intellectuel qui est assez faible. Et de deux, ça part du principe qu'il faudrait être idéal et, et un modèle pour pouvoir commencer à vulgariser. Et, euh, je trouve que si on attend que tout, le monde... enfin si on attend ça, on n'arrivera jamais à rien. Et euh, je pense que c'est un effort collectif et tout le monde essaie de bouger dans la même direction. Tu, à éviter tu penses pas que
0: l'exemplarité euh, va aider Je vais sortir un exemple qui ressort très souvent, c'est Nicolas Hulot, à qui on reproche d'avoir été en hélicoptère, d'avoir cette voiture, d'avoir plusieurs maisons, etc. Est-ce que son message, enfin c'est angles morts, est-ce que ça passerait plus facilement s'il était un ah, peu plus exemplaire
1: Bon, je sais, Je pense pas. Je pense que, enfin, pour être honnête, j'ai appris que très très tard que Hulot avait un patrimoine ou qu'il avait des voitures, donc je ne suis pas sûr que ça ne enfin, voilà, joue peut-être pas sur tout le monde. Euh, évidemment, c'est un peu un extrême si quelqu'un, et j'avais un autre exemple en tête, mais si quelqu'un euh, essaie de prôner des messages comme ça et que lui est complètement à l'antithèse, ouais, là, forcément, il y a un problème de dissonance. La question, c'est que si la personne est en train d'essayer de, de changer ou est en train d'essayer d'améliorer les choses et en profite pour essayer de vulgariser, mm. j'ai un peu du mal à voir qu'on puisse critiquer sur ce point-là. Par contre, effectivement, si on est complètement malhonnête et qu'on essaie de faire la leçon aux autres hein, en roulant en Ferrari tous les jours ou mm. euh, je ne sais pas quelle voiture qui consomme une, une blinde ou qu'on prend l'avion tous les jours, ouais, là, il y a un problème de dissonance quoi, et, 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 et c'est plus problématique. Tu sous-entends que… Pour le cas de Hulot, deux fois, par an. Je sous-entends que le steak haché de, de Ledger au petit déj, c'est pas terrible
0: pour montrer l'exemple. quoi.
1: Ah bah ça dépend ce qu'ils mangent euh, pour les autres. <rire> hein, ça...
2: <rire> Moi je fais comme Rambo, je mange des, des, œufs, des jaunes de crus le matin pour m'entraîner, quoi. Oui bien sûr. Comme.
0: Euh... Mais as, en plus t'as le physique de Sylvester Stallone, donc euh... <rire> ça ça, ça, a, ça te ça tombe bien. À ça rend bien <rire> ça. Ah, ah c'est incroyable hein, ça. <rire> euh... Alors, on va rebondir attends, Sur... attends, Sur... une... attends, 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 euh, nous <rire> tu crois que tu vas me poser des questions
2: <rire> Non, 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 mais euh, par rapport euh, pour rebondir, c'est comme ceux qui critiquaient Greta Thunberg pour avoir euh, mangé un sandwich dans un truc en plastique, là. Je sais ah, pas si tu te rappelles euh, ouais. quand elle était venue en train, qu'elle avait dormi sous la tente en Suisse, là, pour le, le, le truc de Davos. Et... Euh, Bon, j'avais été venu en train alors qu'il aurait pu prendre l'avion, comme tous les participants à ce forum-là. Elle avait dormi sous tente euh, alors qu'il faisait moins 10, c'était en février, je crois. Et euh, je ne sais pas combien qu'ils ont... Ah, elle a mangé un truc en plastique, gna 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 euh, Mais du coup, c'est pas du tout... Enfin, l'impact est pareil, encore largement plus positif. quoi. Elle a lancé un truc énorme. Et euh, ok, elle a mangé un sandwich, un, un truc en plastique, bah, tant pis, c'est pas grave. Tu es, es obligé de faire avec le système, tu peux pas... Enfin, tu peux pas non plus euh, marcher pieds nus euh, avec un bâton et... Bah,
0: non, non, c'est clair. L'utilisation des, des réseaux sociaux, enfin je veux dire, si, si moi euh, je me servais pas des réseaux sociaux, si je n'avais ni Facebook, ni etc., j'aurais très certainement beaucoup moins de lectrices et lecteurs. Et... J'estime maintenant avec les retours que j'ai, que je suis quasiment sûr avec mes quelques messages que certaines personnes ont hésité à prendre l'avion ou n'ont pas pris l'avion pour se rendre à une destination ou ne sont pas allés à Dubaï à Noël euh, et ont préféré faire un petit aller-retour chez la belle-mère euh, ou ce genre de choses, donc je pense que mon impact euh, global est plutôt positif, en tout cas d'alerter sur la situation, j'ai des gens qui m'écrivent que oui ils ont changé, donc euh, voilà pour la personne qui nous accuse de mettre euh, trois tweets, euh, voilà. Euh, mais contre, imp... une, ouais.
1: juste, pardon, juste, juste pour finir là-dessus mmh. et faire un petit peu de tirage de pont euh, c'est aussi quand on en est à, à, à parler de ce genre de, de détails là, on peut peut-être considérer que c'est une victoire en fait. si les gens sont réduits à devoir utiliser ce genre d'arguments et n'ont rien d'autre à opposer bah, c'est peut-être qu'en fait les choses ont bougé dans le bon sens et que et la seule chose qui reste c'est des, des hommes de paille de, ce, de cette sorte
0: mmh. Ah on est, on est entièrement d'accord il euh, y a un sujet qu'on a abordé déjà mais ça rejoint un peu le, le poids du tweet euh, L'impact du numérique sur la planète, parce que ben, au moins 5 ou 10 questions là, qui ont filé sur Twitter euh, qui demandaient qui, entre d'un côté, le Parti Pirate ou le Shift, avait raison, parce que évidemment le Shift a amené le sujet euh, du poids du numérique, donc c'est 4%. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui sont, leur sont tombées dessus, à peu près tout le monde dans le numérique d'ailleurs, euh, qui sont dit dire Ouais, mais bon, donc, quel est votre recul euh, par rapport au Shift euh, Qu'est-ce que vous en pensez Shift est numérique, hein, pas le shift sur globalement. Le shift est
2: numérique. ils avaient fait une connerie, ils se sont fait reprendre effectivement, mais je crois qu'ils ont corrigé après. En plus, la connerie, c'était pas vraiment un truc. Euh... Oui, c'était enfin, un journaliste médiatique Ouais, ouais ça c'est ça. Et puis, dans, dans les rapports, c'était plutôt bon, même. Enfin, C'était large... surestimé, je crois. Mais euh, après, je crois qu'ils ont corrigé. Enfin, il... il y a un gars de l'agence internationale de l'énergie, justement, qui les a repris. Et euh... Après bah, de toute façon, le numérique, le, l'impact c'est les terminaux, c'est les, les PC, les téléphones, etc. Il y a... Après, il y en a forcément sur le transit de données, mais de mémoire, je crois que c'est moindre. C'est pas un tiers ou un quart, non Pas sur tout le reste, c'est pas un mm. truc comme ça. J'ai après euh... le chiffre en tête, que je regarde. Je crois, ouais, ouais, ouais. Après de façon, quand tu regardes les téléphones, vais regardé l'empreinte carbone des téléphones d'Apple. De euh... Parce que... non, il n'y a pas de pression de produit, pardon. <rire> que, euh, euh, en fait, c'est rigolo parce que ça, ça augmente. Alors que tu pourrais penser que la plupart du temps, les émissions elles baissent, quoi. même pour, dans l'aviation, les émissions par, par passager elles baissent, dans l'automobile aussi, etc. Mais Et pour les téléphones, les émissions par téléphone elles augmentent. Mais parce que la
0: taille de l'écran augmente, parce que voilà, non
2: C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est un peu comme dans l'automobile, on s'est servi de l'efficacité. Enfin, les processeurs, ils ont été multipliés, enfin, la, 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 la vitesse, les données, etc. Elles ont été multipliées par des, je sais pas combien d'ordres de grandeur. Mais du coup, on s'est servi du gain d'efficacité de, pour améliorer bah, la taille de l'écran. Ou alors, les bagnoles, bah, améliorer euh, le confort, euh, la taille, euh, la puissance, etc. Mmh. C'est un peu la même chose. Et pour Exactement. les téléphones, c'est prendre ça assez contre-intuitif. Parce que tu dis, tiens, ils, ont, ils, ont largement, ils vendent un plus gros volume. Enfin, largement plus gros volume, donc ils auraient pu euh, peut-être optimiser à fond, et même s'ils l'ont fait en fait, bah, au final ça aimait plus par téléphone, donc euh, après tu multiplies ça par le volume euh, c'est énorme
1: Après tu, 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 tu amènes un bon point qui est aussi que par exemple, souvent, on peut penser qu'on que va utiliser un métal plus léger euh, que de l'acier pour faire quelque chose que ça nous permettra d'avoir un, un véhicule plus léger ou quelque chose de plus léger, sera plus efficace. Et en fait, on oublie de prendre en compte que fabriquer de l'aluminium, c'est beaucoup plus énergivore que de l'acier. Euh, et donc, il euh, y a parfois y a un peu une dissonance entre essayer d'alléger un produit en utilisant un métal qui est plus léger et a priori, euh, qui, qui, on pourrait penser que c'est meilleur. Mais en fait, en termes d'énergie de, de, et par tonne, c'est 3 à 4 fois plus que de l'acier. Et ça, ça rentre en compte du coup dans les, dans les cycles de vie.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Bon, les trucs Apple, ils utilisent, ils utilisent des matériaux nobles comme le verre et l'aluminium, mais justement, ça émet plus que l'acier ou le plastique. Mmh.
0: On est, on est d'accord. Euh, je vois là dans le chat que ça a demandé, mais c'est quoi leur empreinte, car leur empreinte carbone au deux là vous, la, vous la connaissez votre empreinte carbone euh,
1: Ouais. ouais. Alors, moi, c'est 4 tonnes et demie, mais en prenant toute la consommation électrique de ma famille sur moi, voilà. <rire> ok. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il a pas dans les simulateurs que j'ai vus, il n'y a pas moyen de… Enfin, c'est un peu difficile de savoir comment on prend les enfants en compte, par exemple. Euh, donc, j'ai fait le choix de, de prendre la consommation électrique de ma maison sur moi, en entier, et ça m'a donné ça. Ce qui est pas. ce qui est du coup pas très bon, mais je fais ce que je peux et d'améliorer d'améliorer. Oh, ok
0: sachant que la moyenne est à 10, 4,5 c'est déjà très bien. Déjà très bien. Carrier, <coughs> Ledger.
2: <rire> <C 'est dément. rire> Moi j'étais à. Ah, c'est bizarre mais je crois que leur simulateur il marche pas en fait. Oui c'est ça. <rire> <rire> non 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 mais j'étais à j'étais à plus, j'étais à 8 ou 9 tonnes je crois quand je l'ai refait.
0: Qu'est-ce qui te plombe, entre parenthèses
2: Alors, c'était le transport, en toute transparence, malgré le fait que j'ai une voiture électrique, parce qu'il comptait l'amortissement. Mais je sais pas comment il était compté, l'amortissement. Du coup, je pense que j'ai tout pris d'un coup, ou euh, c'était réparti en quelques années. Et Du coup, ça a fait monter... Enfin, euh, l'amortissement, je veux dire, le, le, les émissions liées à l'achat du, du véhicule. quoi.
0: Ouais, l'amortissement de la comptabilité. On va en... Ouais, il y a un, arti Alors que, un article final, en cours dessus
2: En déplacement, je consomme... Du coup, j'ai réduit largement... Enfin ça doit être euh, le transport je consomme quasiment plus rien mais euh, juste le l'amortissement c'est bizarre parce que c'est toujours le transport ma première euh, ma première euh, mon premier poste mais euh, je vois pas pourquoi parce que enfin, je prends plus l'avion euh, je prends que le train et la voiture électrique donc euh, l'un dans l'autre ça consomme pas beaucoup quand même enfin ça n'émet pas beaucoup donc j'ai pas j'ai pas creusé plus que ça parce que je me suis dit euh, que j'étais plutôt bon. Euh, non, mais je vois pas. Enfin, diminuer les émissions des transports, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. à part ne plus du coup me déplacer. Euh, donc, je ne vais pas creuser plus ce truc-là. Okay.
0: Bon, je vais en profiter. qu'il y avait des. Alors, j'ai listé euh, genre, environ 5 questions, des questions plutôt rapides. Euh, je pense que même la première, elle va être pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Est-ce que l'impact carbone des épargnes des Français est inclus dans la moyenne des 12 tonnes euh, non non, c'est pas le cas parce que ça ferait de la double ça ferait de la double compta euh, donc il faut faire attention à ça par exemple quand vous voyez les rapports d'Oxfam qui disent telle entreprise a pollué x ou y euh, il faut faire attention et regarder un peu en détail la méthodologie des, la méthodologie des calculs même si dans l'idée euh, tout ce que fait Oxfam en tout cas depuis deux ans là, leurs rapports sont bons il faut toujours faire attention à la méthodologie et les chiffres sont toujours fonction de la méthodologie euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pense... dans, dans mes 4
1: ouais. j'ai pas pensé, pas compté euh, tous mes comptes offshore et ma euh, fortune en Suisse. Ah,
0: bah, tu te doutes bien que sinon ce serait, enfin, comme Elon Musk, j'imagine. Mais
1: ouais, je lui laisse le, le leadership. Mais bon. <rire> euh,
0: après, on nous a demandé des questions sur le temps, parce que alors, nota bene, euh, pour ceux qui sont dans le chat, et Ledger et Greg ont, ont écrit pour Bon pas donc euh, vous pouvez aller regarder sur le site. Euh, Greg a fait un article sur la fusion que je vais vous mettre dans le chat. On a fait il y a maintenant euh, plus d'un an avant même qu'on qu se rende compte. C'est vraiment un article, euh, un article euh, fleuve. Je pense qu'on a vraiment abordé euh, tous les sujets sur le point technique, politique. Et euh, tu as eu quelques questions, Greg, euh, évidemment sur la fusion. Euh, la première, c'était quelles sont les chances qu'on voit euh, et que ce soit opérationnel d'ici 2050
1: euh, ça, dépend ce qu'on appelle par opérationnel. Euh... <rire> non, c'est un tout petit peu plus que zéro, 0.1. Euh, mais euh... Euh, si on parle de production d'électricité par la voie classique, c'est assez faible comme probabilité, c'est même quasiment zéro. Euh, alors peut-être, euh, rassembler. il y a ma fille qui va faire du kamikaze derrière. <rire> euh, si, on... si on prend ITER, donc ITER est censé euh, démontrer la fusion en 2035, euh, L'Europe espère avoir un réacteur sur la grille en 2050, donc voilà, à peu près 2050-ish, à euh, quelques années. Il y a des initiatives privées qui essaient d'aller un, un peu plus vite euh, et qui, je pense, pourraient effectivement changer un peu la donne. Mais après, en fait, la question, c'est une question de vitesse de déploiement. Une technologie, ça ne se déploie pas du jour au lendemain. Euh, et En général, il y a trois phases. Il y a la phase d'incubation, il y a une phase de croissance exponentielle, et ensuite il y a une phase de croissance linéaire, parce qu'on commence à être en compétition avec des choses qui sont installées. Mmh. Quand on veut installer une nouvelle installation, il faut en fermer une autre, en principe, ou alors la consommation augmente, mais on a dit que ce pas ce qu'on voulait. Euh, donc euh, la priorité est assez faible, et c'est pour ça que moi-même, personnellement, on est entraîné 15 ans dans la fusion. Je n'ai jamais parlé de la fusion pour la transition énergétique, mais plutôt pour le plus long terme. Parce que okay. je pense qu'on aura toujours besoin d'une énergie de base. Ouais.
0: Ah, C'était une bonne question de après effondrement, s'il est toujours là. Euh, justement, il demandait si la fusion nucléaire était un sujet de la transition énergétique ou un sujet du monde post-transition énergétique. Donc en gros, je pense après 2050.
1: Oui, alors, fin, là il y, y a une petite nuance quand même. C'est euh, on aimerait tous qu'en 2050, on ait un système énergétique décarboné. Euh, maintenant, on, dans les faits, est-ce que ça sera vraiment le cas Je sais pas. Et, et il y aura, enfin, je pense que la transition énergétique va prendre plus de temps que ça, malheureusement, parce que historiquement, ça a toujours pris du temps. Et qu'il n'y a pas de raison que ça aille beaucoup plus vite cette fois-ci, parce qu'on est sur des systèmes qui sont plus complexes et qui sont en plus plus diffus. Donc, construire des centrales à charbon, ça se fait très vite. Petit rappel la Chine, entre 2006 et 2014, elle construisait entre 50 et 70 gigawatts de charbon par an. C'est l'équivalent du système électrique français par an tous les ans. La Chine va lancer ça sur le, sur le réseau. Mmh. Faire la même chose avec des, avec des, avec des renouvelables, on n'a pas encore vraiment réussi. Euh, donc, ça va être très long. Alors, du coup, si on prend ça, eh ben, ouais, la fusion on pourra peut-être arriver encore dans un système qui est en transition. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que comme les échelles de temps sont très longues, je pense qu'il faut aussi s'enlever de la tête qu'en 2050, le système sera idéal. C'est-à-dire que le système énergétique qu'on aura en 2050, il aura été fait à la va-vite. Enfin, du moins, j'espère qu'il aura été fait vite. Hein, et, et il ne sera pas forcément optimal. Il y aura encore de la place, je pense, pour, pour changer les choses, le tout en restant bas, bas carbone.
0: OK. OK. Bon, bah merci. C'est très, très clair. Il y avait trois questions ensuite. Enfin, j'allais encore dire ton prénom, mais je pense que tout le monde l'a en tête maintenant. Euh, pour Ledger. Euh, alors, la première n'a rien à voir avec l'énergie. On se dit pourquoi l'anonymat la, pourquoi pourquoi tu es anonyme bon, Aujourd'hui, euh, je suis très content que tu l'aies fait, je m'attendais vraiment à un troll euh, que t'aies montré ton, ton, ton visage. Euh, mais pourquoi tu es anonyme ou tu restes anonyme
2: Je voulais montrer mon caillou ouais, et me mettre à côté de la caméra, juste faire la, la son de la voix. <rire> et, alors, il y en avait quatre, je crois, raisons de mémoire. Euh, la première, c'était à cause du boulot. Euh, parce que du coup, quand tu tapes sur des gens euh, qui ont un peu d'influence, genre euh, Stéphane Fort par exemple, tu vois, Stéphane euh, Fort qui Stéphane est le responsable, direct, euh, de communication responsable directeur communication Aviation, hein. de Dassault Aviation, ouais. et du coup, ça peut vite euh, redescendre et ça peut causer des problèmes euh, sur moi ou des collègues, tu vois, par exemple. Ça voudrait Donc, ça, dire que la... tu, trava ah.
0: tu travailles pour ces gens-là, c'est ça
2: <rire> Je ne dirais rien, alors, <rire> en présence de mon avocat. Okay. Non, mais du coup, ça peut causer des. Enfin, peut-être Je me fais peut-être des idées, mais euh, autant éviter ça, quoi. Du coup, euh, bon. Et après, il y a une autre raison, c'est que du coup, en étant anonyme, euh, tu peux pas... Es obligé, si tu veux convaincre des gens, tu es obligé de te baser sur des arguments. Tu peux pas dire, euh, comme Raoul, tu t'es sur... Euh, moi, ça fait 30 ans que je fais des machins, j'ai tout vu, j'ai tout vu en épidémiologie, j'ai tout fait, j'étais le plus jeune truc bidule. Là, tu peux pas le dire du coup comme, comme tu anonyme parce que du coup, bah, tu mmh. peux pas t'appuyer sur euh, ton expérience, ton CV, euh, tout ce que tu avais avant pour, euh, pour, pour avoir un biais dans, dans mmh. les arguments. Donc, tu es obligé d'avoir des arguments euh, qui soient pertinents et sourcés aussi pour pouvoir les vérifier. Quoi. Tu peux pas dire « Non, mais crois-moi, je sais que c'est ça et puis voilà, c'est comme ça ». Donc ça, je trouve ça plutôt cool, en fait. C'est vraiment un débat d'idées, du coup. Tu pas de débat sur la personne, sur qui a la plus grosse euh, expérience, bien sûr. <rire> oui, euh, c'est vraiment sur les, les idées, le, le fond, quoi. C'est vraiment sur le fond. Enfin, tu as un peu de forme avec la rhétorique et tout, mais c'est vraiment le... le bon, au le, moins, tu ne te fais pas attaquer
0: euh, ni sur l'âge, ni ouais, sur le
2: physique. Ni... C'est ça, c'est ça. Et après, ouais, tu n'as pas de problème. Euh, tu ne peux pas dire que ah, tu es vendu, que tu es un lobby, machin, un truc bidule, parce que bah, tu ne sais pas. Donc... Euh... Ça tombe, ça tombe à plat quoi, comme argument.
0: Et tu parlais d'autocensure, c'est un dernier point.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était le dernier, ouais. Donc ça doit faire 4 du coup. Euh, du coup, euh, l'autocensure, c'est que bah, quand es... enfin, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend... Il y en a qui sont plus euh, sujets à ça que d'autres. Mais moi, je vois souvent, je fais beaucoup de formations euh, dans mon boulot, et il euh, y a des gens qui, qui osent pas, tu vois, dire un truc parce que. Euh, un peu par timidité, euh, euh, timidité, ils sont un peu réservés. quoi. Mmh. Et du coup, le fait d'être masqué, ça t'enlève un peu, ça désinhibe un peu. tu C'est comme... Euh, ah, bien sûr. Euh, ouais, tu étais un peu désinhibé, du coup, tu oses plus facilement dire les choses, des choses que tu dirais pas si tu étais euh, si à visage découvert, Enfin, surtout avec ton nom, euh, ton CV, ton adresse, etc. qui circulent.
3: Mmh.
2: Est-ce
0: que tu penses que Greg se lâcherait beaucoup plus euh, s'il était anonyme
2: je ne sais pas, je pense... Ouais. je pense pas. Parce que tu vois, ça dépend des gens, ça dépend du caractère, ça dépend des, des personnalités. Donc, euh, Greg, euh, je pense pas, mais euh, je sais pas.
0: Greg, si tu étais es anonyme, est-ce que tu serais un, un, un vieux troll euh,
1: Non, je pense pas, mais j'ai peut-être une, une raison pour laquelle c ça ne serait pas le cas. C'est que moi, je fais de la recherche depuis 15 ans, euh, je... et j'ai donc... enfin, vous avez j'ai l'habitude de la controverse j'ai l'habitude de défendre mes opinions et surtout j'ai l'habitude d'une certaine méthode pour le faire c'est-à-dire que je me base sur des, sur des choses que je comprends des choses que je connais des, des sources que je peux référencer des références que je peux sourcer Bref, euh, et je pense pas que ça changerait et, je, et en fait je pense que je serais pas un bon anonyme parce qu'en euh, en fait ça on verrait assez rapidement je pense qui je suis <rire> donc euh, je, je, voilà après c'est facile de, de dire non ça changerait rien parce que je l'ai jamais fait mais, euh, mais voilà
0: Ouais, j'imagine. Enfin, t'as quand même. Enfin, non, j'allais parler de Nicolas Mélan, mais j même... j en fait, j'ai même pas envie de parler de lui. Euh... Dernière question pour Ledger. Est-ce que tu considères que ta démarche, malgré le fait que tu sois anonyme, est-ce que tu considères que ta démarche, elle est politique
2: Non. <rire> non. T'es apolitique Bah, non, forcément, t'as des opinions, mais euh, dans ce que je fais, euh, on s'en fout. Enfin, j'aimais parler de politique, je crois. Mmh. Je crois pas.
0: En tout cas, depuis que je te connais, c'est vrai, oui. Et ce que enfin, tu fais est forcément politique, jamais, à partir du moment où tu dis que le gouvernement n'en fait pas assez, c'est de la politique.
2: Ouais, mais c'est sur les idées, c'est pas sur le parti, tu vois. Il y, y a des trucs, je peux être d'accord avec. Euh... Enfin, je suis pas d'accord avec un parti, mais plutôt avec des idées de certains, tu vois. Il y a des trucs, je suis d'accord avec certaines idées de. de, 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 de... Merde, comment il s'appelle France Insoumise il mmh. euh, y a des trucs je suis d'accord avec le, des, des républicains, d'autres avec Macron, d'autres avec euh, Europe Écologie Les Verts mais du coup il n'y a pas de je ne suis pas en, en dans un parti je m'accroche à, à tout ne prends pas le paquet du complet du parti okay.
0: j'ai des... trouvé ça euh, original que tu ne cites pas ton magazine préféré Valeurs Actuelles mais après, <rire> après c'est bien que tu sois gardé l'animal là dessus est euh... en train de brûler dans le poil <rire> Euh, et dernière question, euh, parce que tu as, tu avais, il euh, y a des gens, il des gens qui font assez fans de ton, de ton actualité et qui, qui attendaient avec impatience ta première vidéo YouTube. Hein, est-ce que, est-ce que tu peux nous faire une promesse et non politique que tu sortiras ta première vidéo
2: YouTube, allez pas avant l'été, mais avant la fin de l'année. C'est hein une, c'est pas une question du chat, ça c'est une question de toi, non <rire> Non, non, je je l'ai vu, vu sur Twitter. <rire> Pour la petite histoire, j'avais annoncé une chaîne YouTube, ça c'était quand
1: En septembre, non. En septembre, temps, il n'y a pas longtemps, c'est quelques semaines. Ouais. Ouais,
2: c'est ça, ça. Ouais. En, en temps d'iter, c'était hier. quoi. <rire> et, euh, euh, et non, j'avais commencé, puis à chaque fois je reportais, puis je disais avant le premier confinement, le deuxième, etc. Et là, euh, et là, euh, je me dis peut-être pas avant mars, tu vois. Et là, on est déjà en mars et il y a toujours rien qui a avancé. Donc, euh, ouais, avant l'été, ouais. Avant l'été Tu t'engages, hein 21 juin Ah, c'est 21 juin l'été Ah, non, je pense c'est pas où, <rire> tu vois. <rire> l'été austral. Bon, avant, ah, avant la fin
0: de l'été, on va dire.
2: Ouais, 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 peut-être, ouais. Inch'allah. Mais j'ai plein d'idées par rentrer mais... Euh, j'ai commencé à faire des trucs, mais ça me plaisait pas sur le format, donc... Euh... Okay.
0: Bon, il y avait deux trois questions après sur euh, les temps de préparation des articles. Donc, je... Par exemple, train versus euh, CO2, combien de temps ça t'a mis euh, à le préparer ah,
2: Pour toi ou le trade que j'ai fait C'est bon, une reprise de... Un... et ensuite euh... Pff, Ça m'a pris longtemps parce qu'en fait je fais ça en...
0: Pendant tes heures de travail, c'est ça
2: <rire> Non, non, mais euh, un peu en une heure partie par-là une demi-heure tu vois le soir ou un truc comme ça donc c'est c'est pas facile de compter mais non ça doit être en Pff, je sais pas moi une vingtaine d'heures peut-être un truc comme ça un peu plus ah ouais, c'est quand même pour chaque... imagines Et... un
0: peu c'est un chat de quand même ces 20 heures de travail
2: Ouais, c'est ça, c'est ça quasiment. Ok, c'est juste
0: pour que les gens et dans le chat et ceux qui te se rendent compte. Oui, ça, c'est encore autre chose.
2: On a mis à jour les chiffres, du coup, on a reformulé des trucs, on a rajouté des choses, on en a enlevé d'autres, donc tu as encore pas mal de boulot. Mais à la base, c'est
0: quand même des threads de 20 heures, donc c'est quand même énormément de travail.
2: Ouais, 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 encore 20 heures, c'est peut-être même. Non, c'est beaucoup de boulot, ouais. Parce qu'en plus, je relis, me relis dix fois, je refais les calculs, je sais pas combien de fois. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de boulettes. Ah bah... Forcément, forcément, il ouais. y en a parce que des fois, même si tu fais une faute de frappe en retapant le truc. Donc, euh... Ah, surtout Et... sur ce sujet-là, on est très
0: attendu. Enfin, toi, Greg, je pense que tu rentres un peu moins, mais nous, on se fait taper dessus évidemment parce qu'il y a les gens michou, euh, pilotes de ligne, qui nous tombent dessus systématiquement. Euh, donc, il faut faire. Assez... On fait vraiment très attention aux chiffres là-dessus. On est vraiment, on fait très attention. Euh, je regarde ensuite il y a pas mal de questions de finances mais alors je les aime beaucoup <rire> vous voyez le sourire de Greg je les aime beaucoup mais c'est pas trop trop leur spécialité donc je sais pas si on va en parler oh. ce soir je ferai peut-être un live oh. à part si,
1: si Greg il... il est câblé <rire> oh, ouais, les... les taux négatifs c'est vraiment spécial. Ah, voilà, on, avait...
0: on avait parlé de taux négatifs euh... pourquoi il y avait des taux négatifs et pourquoi on achèterait des... des produits financiers à taux négatifs etc mais je suis pas sûr que ce soit l'endroit et l'heure je ferai sûrement un live à part il euh, y a une question en revanche concernant les banques écologiques, donc ça moi c'est un sujet que je vais traiter ce mois-ci. Euh, j'ai rendez-vous, j'ai pas mal de rendez-vous avec les néobanques, là, les, les, les certaines fintech, il les, les... Euh, y a Green God, je crois qu'il y a la Nef, Helios, euh, j'ai pas mal de banques comme ça. Euh, je peux vous répondre, mais c'est pas une exclue que les quatre plus grandes banques françaises n'ont absolument rien de vert. Une exclue, donc voilà, vous le savez, il ya
1: des rapports de ah, sortie. Je, je m'en doutais pas. Tiens,
0: <rire> ah bon, je, je pensais que dans crédit agricole il y avait agricole, donc ça passait. Mais non.
1: <rire> la BNP avait un logo tout vert, non euh,
0: La BNP, euh, la banque d'un monde qui change, est la pire. Donc voilà, j'en parlerai plus longuement euh, quand je ne des articles. Okay mais elles n'ont évidemment rien de vert, ces banques-là. Euh, être... On va éviter de parler du. Enfin, et des banques et de l'argent ce soir. Évidemment l'argent ouais, ouais, ouais. et la monnaie sont, sont un problème. C'est un des piliers de la décroissance. Ils sont très brillants, mais je préférerais ne pas parler de ce sujet-là ce soir.
2: Ça risque de casser un peu le mythe, quoi. <rire> euh... J'ai
1: aucune honte à dire que je ne sais pas. Ouais.
0: Ah alors il y avait une question par rapport. On, on va y venir, Jean, sur Giro juste après. Il y avait pas mal de questions sur le pic pétrolier. Alors, quel est votre point de vue dessus Est-ce que ça va arriver là, dans les dizaines d'années Et surtout, et j'ai trouvé ça très pertinent, euh, est-ce qu'il est souhaitable Est-ce qu'il y a un choc, un, un, vraiment un gros choc euh, de l'offre, et qui est le gros problème euh, voilà. Pour accélérer, Alors, en fait, euh, accélérer le changement. Quoi.
2: Bah, Il va arriver, forcément, il va arriver un jour, après, euh, quand, euh, je sais pas. Bah, il, il est déjà arrivé, parce que en 2019, c'était le maximum, tu vois. Mais euh, non, je sais pas. Il va arriver un jour. Après, c'est un peu couillon de faire des prédictions, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés <rire> là-dessus. Et de toute façon, même le pic conventionnel est passé du coup en 2008, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Donc, en fait, on tient qu'avec les pétroles non conventionnels, donc l'offshore, mmh. euh, truc de schiste et euh, machin bitumineux, là.
0: Mais comment on fait pour tenir à ce que les États-Unis sont rentrés re dans l'accord de Paris Et le, le, le Biden, qui évidemment est, est vert et tout gentil et tout souriant, il a annoncé que les, les États-Unis aussi allaient tendre vers la neutralité carbone. Donc comment, comment fait ce pays-là, en lançant du Shale Oil, pour être neutre en carbone On est bien d'accord que c'est pas possible
2: Ah, bah oui, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah en plus, les États-Unis, euh, c'est genre le pays qui sera à la traîne. Euh... Ils consomment comme des comme des ports en tout ils émettent comme des ports du co2 de partout enfin c'est un truc de ouf quoi les bagnoles l'avion tout 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 ils ont tout on parlait de l'aviation tout à l'heure là je crois que c'est un tiers des émissions de l'aviation c'est les états unis quoi mmh, ouais, mondial ouais. énorme enfin ou un quart enfin un truc comme ça quoi et ils sont à la, à la ramasse de partout ils ont aucune règle aucune réglementation ils sont battus les couilles complet là <rire> Donc ils seront, ils seront s'il y a bien un pays qui ne tiendra jamais ses objectifs, je pense que c'est eux.
0: Moi, je pense que tu es très pessimiste, euh, parce que j'ai étudié un peu Elon Musk, et depuis, je suis confiant. Je ne cache pas que.
2: Non, mais ils font des trucs bien, mais. Euh, il y a tellement... Le pays du pétrole, c'est les États-Unis, quoi. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas la Russie, c'est vraiment les États-Unis, quoi. C'est de là la... que tout est parti. C'était le premier producteur mondial pendant je ne sais pas combien d'années, jusqu'à. Bah, encore, ça l'était en 2019 ou 2018, quoi. Un truc comme ça. Bah, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Donc, euh, ils ont des réserves de charbon, c'est le pays qui a le plus oui, de réserves ouais, de charbon dans oui. le monde. Ils ont pour 350 ans de charbon, en réserve prouvée, hein. c'est même pas... Donc, euh, pff, ils ont de quoi... Enfin, ils... et en plus, c'est comme tout sur leur territoire, donc ils n'ont pas besoin, ils sont... Ils sont. Ils pourraient avoir l'autonomie énergétique juste avec leurs énergies... Alors, enfin, je leur vois, leur... dans
0: le chat, on me demande s'ils sont nucléaires. Alors, j'ai mis le mix électrique, euh, le nucléaire comme pour 20%. Donc, je l'ai mis dans mon dernier article, il faut que je regarde. Sur Musk, vous vous rappelez de tête
2: non, mais ça doit être, ça va être pas ça,
0: ouais. Non ça une quinzaine de pourcents, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'ils ont
0: prévu d'augmenter cette part euh...
2: bah, Les États-Unis, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas lancé de construction de réacteurs euh,
1: Depuis l'accident de Three Mile Island euh, Non, non, il y en a... A, a eu d'autres. Euh, il oui, y, y avait des projets d'AP1000, de, par exemple, il y a le chantier ouais, de Vogtle. Ouais, ouais. Vog Vog de... Donc il y en a quelques-uns quand même. Il y en a qui se sont en service
2: 20%
0: le nucléaire. 20 tout, tout, moi, je demande un
2: fact-checking sur les réacteurs nucléaires en
1: service aux États-Unis. Je n'ai pas les chiffres. Après, ce n'est pas, pas très dynamique, euh, c'est clair. Euh, par contre, ils sont dans une dynamique d'extension de, des réacteurs assez agressive. Euh, ouais. Donc, ils veulent pas s'en passer. Si on regarde ce que Biden a dit, c'est plutôt quand même vers du renouvelable qui se dirige. Mmh. D'ailleurs, avec une échelle de temps qui fait un peu sourire. Puisque je crois que la promesse, c'est une énergie décarbonée en 2035. Oui, oui. Alors, Ce qui, ce qui j'ai fait un peu, j'ai étudié ça récemment. Si on regarde le taux de déploiement des ENR aux États-Unis depuis quelques années et qu'on extrapole, en fait, ce n'est pas faisable. Il faudrait qu'ils dépassent leur taux historique de déploiement d'ENR pour arriver à leur objectif tout en sachant qu'il faut qu'ils ferment des, des usines en même temps, enfin des centrales. Et il y a un papier super intéressant d'Emilie de Gruber, je crois que c'est son nom, euh, qui est paru dans Science en 2020, fin 2020, et qui montre en fait qu'à euh, peu près 15% de leurs installations, euh, soit charbon, soit gaz, devraient fermer avant leur fin de durée de vie. Ça veut dire qu'il va falloir en fait, euh, comment dire en français, qu'il va falloir s'asseoir sur des investissements. Et ça représente à peu près 20% du personnel de, de ce secteur à, rec à recaser aussi. Mmh. Avant la fin des, des installations. Donc, on, on, encore une fois, c'est pour ça aussi que les échelles de temps sont longues en général.
0: Donc ouais, bah, là, aujourd'hui, en, en tout cas, pour l'électricité, c'est 17% en 2019 et euh, renouvelables aux US. Donc, effectivement, il euh, va falloir mettre les bouchées doublées. Il y a quand même du gaz, 38%, charbon, 23%. Ouais, donc
2: en électricité, tu veux dire Ouais, pour l'électricité. Ouais. Et, et nucléaire, c'est combien du coup
0: 20%.
2: 20%. C'est ouf parce que tu vois, 20%. Et ils ont, c'est eux qui ont le plus gros parc enfant en mondial, ils ont 100 réacteurs, je crois, un truc comme ça. Et c'est que 20% de leur électricité. Mais, mais je te dis, ils consomment comme des porcs. Je, je, je vais me corriger quand même, parce que je dis une connerie tout à l'heure. Euh, c'est qu'ils n'ont pas, je pense qu'en fait, ils ont pas, ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas lancé de nouveaux projets après l'accident de Three Mile Island. Donc ils ont juste continué ce qui était déjà enclenché ou les projets déjà en cours. Et tu vois, il y a un réacteur qui a été mis en service en 2016 aux États-Unis. Et après c'est 96, 93, 90, euh, 89, etc. Donc tu vois, ça fait un bon petit moment, à part le, le dernier là en 2016 euh, qu'ils n'ont pas fait quoi. Il y a eu un gros gros pic euh, un peu un peu comme nous, un petit peu en avant, un, un petit peu avant nous, là, quelques années avant nous. Ouais, les Américains, ça va être après, vraiment plus...
0: très très compliqué. Enfin leur mind, leur mindset, leur façon de penser. Greg, je crois que tu as vécu aux US, tu pourrais même encore mieux en parler que moi. Mais ils sont, enfin, euh, tous mes amis qui sont là-bas, enfin, euh, tu leur parles de réduire, mais c'est dalle, impossible pour eux. C'est de se déplacer en avion d'une côte à l'autre. De... Enfin, c'est pas du tout dans le mindset, quoi.
1: Alors pour leur, pour leur défense sur un truc, c'est que en fait l'Europe, il y a quelques années, est passée devant les États-Unis en termes de nombre de voyages par personne euh, en avion. Donc, euh, je... enfin, il faut aussi quand même qu'on fasse attention à ça. L'Europe, c'est pense... devenu beaucoup plus. Euh, L'Europe. Non, euh... l ouais, ouais, mais si tu fais un, un
0: Paris-Marseille, ah, ouais, Paris, alors... c'est petit, versus un Miami, San Francisco, tu traverses le pays
1: Ouais, certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une dynamique en Europe qui est assez, euh, assez phénoménale sur l'avion. Hein, parce que ça vaut rien en fait. Hein, prendre un Paris, euh, je prends un Paris euh, Lisbonne, ça vaut quoi, 30 euros euh, et ça vaut beaucoup plus cher en fait aux états unis c'était très peu cher à une époque ça a augmenté, mmh. euh, donc voilà c'était pas pour défendre les américains, c'était juste pour dire que on, on devrait faire de temps en temps un petit peu attention sur certains trucs en Europe, notamment sur l'avion on n'est peut-être pas des modèles euh, après, euh, mon expérience des états unis oui effectivement, sobriété c'est pas forcément un mot qu'ils ont envie d'entendre euh, et c'est ce qu'on a vu au Texas aussi en fait si on regarde la taille moyenne d'une maison au Texas c'est 250 mètres carrés quand même ce qui, pour nos auditeurs parisiens, doit faire rêver. Euh, bon, enfin, moi aussi, parce que je n'ai pas ça du tout, mais <rire> euh, euh, je précise. Euh, et donc, il y, y, y a une énorme, une énorme question là-dessus, et c'est un peu le mythe des États-Unis, parce qu'ils ils se sont bâtis sur une, une énergie euh, abondante. Euh, par contre, pour, euh, dans la mentalité américaine, en fait, une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose, par contre, ils peuvent le faire super vite. Euh, les états unis c'est vraiment un peu le, le pays qui va traîner pendant très longtemps. Puis là, du coup, une fois qu'ils vont se lancer sur un truc, ils ont des moyens, ils ont de la volonté, euh, ils vont s'y mettre. Donc, il faut espérer qu'ils se mettent à décarboner le plus rapidement possible. Euh, bon, ouais, pour qu'ils deviennent plus sobres, bon, il va falloir peut-être attendre un peu plus longtemps, mais on peut au moins espérer qu'ils commencent à décarboner un peu plus rapidement.
0: Il y a une question dans le chat qui demande, alors moi, je ne sais pas du tout, peut-être que vous, vous savez, sur la construction des TGV, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le train aux US pas du tout posé le sujet. Peut-être que vous l'avez fait.
1: Bah, le problème. Euh, euh... <rire> bah, non mais le problème, c'est la densité de population aux US en fait. Hein. Euh, tu peux faire des trains. Enfin, alors déjà, il bon, y avait. Si tu regardes la Californie, la ligne. Alors, je sais plus de. de San Diego jusqu'à San Francisco, je crois la ligne rapide. Mmh. ou peut-être Los Angeles San Francisco, je dis peut-être une erreur, mais ça a pris vachement de temps, donc là c'est possible parce qu'il y a énormément de densité de population, et dès qu'on part en fait des, des middle states, à enfin, traverser les états unis en train, mmh. l'infrastructure est énorme pour pas grand, chose, pas grand monde entre les deux, le Canada a le même problème d'ailleurs, il n'y a pas de connexion est-ouest, ou très peu, parce que c'est pas là qu'il y a la population en fait, et ça c'est un, un problème en train, euh, et par contre les états unis il faut quand même se rappeler qu'au niveau fret au niveau marchandises, ils ont énormément de trains d'ailleurs pour ceux qui sont déjà allés aux états unis ils ont des trains qui sont énormes, c'est impressionnant ouais. euh, mais ils sont diesel, ça c'est un peu le problème euh, donc voilà je ne sais pas s'ils peuvent le faire je pense sur, sur l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord-Est euh, ouais, euh, New York tous ces, ces états-là qui sont super peuplés il euh, y a déjà des lignes de trains mais elles pourraient être augmentées mais pour traverser les US euh, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour eux en fait
2: Ouais c'est compliqué ouais. Parce que même je crois le, le San Francisco Los Angeles il faut trois heures en je crois en train en, en, en TGV quoi non c'est un truc comme ça euh, enfin, c'est immense c'est ce mais... ouais, ouais. comme euh, Paris Marseille quoi donc euh... c'est pas enfin les villes t'as l'impression qu'elles sont à côté quand tu regardes la carte par rapport au reste euh... et encore plus si tu compares les deux côtes non, non, c'est sûr. Enfin
0: l'immensité du pays. Ça, ça c'est 14 fois la France Je me rappelle plus. Et pareil
2: l'Australie c'est pareil aussi. Oh, ouais, et en plus comme ils vivent que sur les côtes quasiment, euh, forcément euh, et ils sont pas beaucoup. Bon on va, passe, on va passer non, aux questions plus générales.
0: Euh, désolé Greg, parce que je vois je vois l'heure, je vois le nombre de questions qu'il y a encore, mais ça va, en fait là c'est des questions un peu plus générales et moins techniques. Euh, time for the Planet, on va en parler après. Euh, ah, alors ça, ça devrait intéresser à peu près tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marc Jancovici
1: Greg, allez, toi. Greg first. <rire> euh, bah, je suis un truc qui fait des choses. Euh, que déjà, il a il a mérite d'exister et de faire tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir euh, vulgarisé autant de choses que lui sur le climat. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui restera toujours. Euh, après, je suppose que la question est un peu plus technique que ça. Euh, ouais, c'est un peu difficile que je risque de, on risque de se faire assassiner si on dit quelque chose de bien. <rire> euh, mais je, je pense qu'il est, il est, il est… Je vais, je vais juger… Euh, ouais, je vais prendre ma casquette de physicien, en fait, pour, pour parler de lui. Ce sera plus simple. Euh, je pense qu'il c'est est un très bon vulgarisateur mais qu'il a tendance peut-être à schématiser les choses un peu trop et que ça desserre parfois le propos parce qu'il a tendance à vouloir simplifier des choses qui ne le sont pas euh, alors ça peut être bien juste pour réveiller un peu les consciences le problème c'est que dans le débat ça a tendance à ressortir assez rapidement sur euh, Jean Covici a dit ça et donc on va pas beaucoup plus loin et ça je trouve que un, ça peut devenir un problème surtout qu'il commence à avoir une audience assez énorme donc euh, techniquement il dit beaucoup de choses qui sont très vraies euh, sur certains sujets et je pense que ces références sont peut-être pas autant à jour qu'elles pourraient l'être euh, et donc ma critique en tant que physicien ce serait peut-être ça, c'est que parfois il faut quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour ne pas schématiser les choses trop euh, de trop en fait mm
0: -hmm. Ledger Ouais
1: ben bah, tout
2: pareil on était toujours d'accord entre nous c'est juste avec toi que euh, ça merdait <rire> Non mais c'est ça, c'est ça. Déjà, c'est ouais, vachement. Moi je trouve ça ouf l'énergie le... qu'il a en fait. Euh, parce qu'en plus, je sais pas, pour ceux qui l'ont vu, en fait, il n'est pas très.. Il n'est pas très impressionnant tu... <rire> physiquement. <rire> euh, en vrai. Et... Mais l'énergie qu'il a, c'est un truc ouf. Et en plus, il s'est battu, si tu regardes bien, il, il s'est frappé tous les climatosceptiques, parce qu'il a commencé son travail il y a quand même euh... ouais, au moins une quinzaine d'années. Donc là, à l'époque, c'était n'était euh... un... c'était pas pareil que maintenant là. Et, euh, tous les climato-sceptiques, tous les.. Euh... Enfin, tous les les, 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 comment dire, les néolibéraux, tous les antinucléaires, tous les, enfin, il, il s'est frappé des, 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 il était tout seul à faire son mmh. truc. Il a tout, tout dézingué et euh, il a fait énormément de choses. Il a fondé, bah, enfin, cofondé Carbon4. Il a lancé le Shift Project qui fait comme, euh... maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes. Enfin, à chaque fois qu'il sort un rapport, tout le monde en parle dans les médias. Il fait partie du conseil. Enfin, il fait vraiment énormément de choses sur la, la, la vulgarisation, quoi. Et on en avait parlé un moment, et quand on demandait ouais, qui est-ce qui a fait le plus pour faire passer, enfin, pour le climat, pour les, ces enjeux-là, en France, c'est vrai que son, son nom, il ressort, euh, il ressort parce que, enfin, il... Alors après, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a des trucs, tu as l'impression il reste bloqué euh, il y a 10 ans, quoi, sur certains raisonnements. Mais, vers pareil, le bénéfice est largement supérieur, enfin, la, largement positif mmh. par rapport aux quelques critiques, et effectivement, tu peux le critiquer sur. Euh, des fois il fait des calculs d'ordre de grandeur un peu à la con, euh, qui sont plus trop d'actualité ou qui ne sont pas à jour mais après il a le mérite aussi d'être de, de, très pragmatique et de pousser la réflexion un peu plus loin que juste énoncer le constat et euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les grandes lignes voilà en prenant un camembert, les émissions mondiales, c'est ça donc euh, il va vraiment euh, au cœur des choses et essayer, voilà, concrètement dans ma vie de tous les jours, je suis chef d'entreprise, je mmh. suis ouvrier, qu'est-ce qu que je peux faire quoi et ça c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dans ce sujet-là parce que c'est pas évident et lui il y va, euh, bah avec son cabinet, avec The Shift Project ils aimeraient un peu plus quoi oui. je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le rapport là, sur l'aviation qui a sorti le Shift il y a 2-3 jours et en fait il y a tout un au moins un chapitre peut-être plusieurs sur l'emploi qu'est-ce qu'on fait de l'emploi, comment on peut réorienter ça etc. et ça c'est des choses qu'on ne voit pas chez des ONG classiques type Greenpeace ou compagnie il dit piece, ils disent il faut arrêter l'avion etc alors que là il dit, enfin The Shift Project ils disent euh, bon euh, ok l'avion il faut, faut arrêter diminuer mais du coup qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les gens qui travaillent dedans quoi mm -hmm. mais ça ce serait le travail
0: et il le fait à juste titre ce serait le travail de nos politiques qui sont payés avec nos impôts mais malheureusement euh, Jebari et, et les autres ne le font pas vraiment je vais rebondir et me mouiller, Après, je pense que... mouiller ah, un peu vas-y Greg, vas Greg
1: je pense qu'il souffre aussi du syndrome de, de l'homme providentiel qui est un syndrome assez français c'est-à-dire que parfois on veut lui faire dire des choses qu'il n'aura pas forcément dites parce qu'on a besoin d'une personne providentielle. Ouais, Ça peut fausser un peu les débats sur le
0: nucléaire. pas que français, ce syndrome. Bon. Ouais, c'est assez marqué quand même. Est-ce que dans d'autres euh... pays, tu as des exemples ou...
1: euh, oh Oui, par exemple, j'ai vécu 6 ans aux Pays-Bas. Je... C'est pas du tout quelque chose qui est, qui est mmh. développé là-bas. Euh, c'est quand même un, mais ça vient un peu du régime provi... présidentiel français aussi. Euh, à chaque campagne, on... on parle quand même plutôt d'une personne plutôt que d'un programme. Mm -hmm. euh, et donc, je, je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui le dessert, lui, c'est qu'on lui fait dire des choses qu'il ne dit pas, et notamment sur le nucléaire, par exemple. Euh, beaucoup de gens qui le citent euh, le, le... détordent un peu ses propos, en fait. Euh, donc, clairement, il n'est pas anti-nucléaire, mais je veux dire, on, lui... on a tendance à lui faire dire des choses qu'il n'a pas forcément dites lui. J'ai
0: tout compris. Ce euh,
1: pour rebondir un peu sur Jean Co, parce que je vois que dans le chat, comme Edger a dit que j'étais
0: souvent pas d'accord avec vous, euh, je rejoins à 95%, même 90, quand même, hein. 99% oui, oui. ce que viennent de, de, qu viennent de dire les... Voilà. Euh, Jean Co, je pense qu'il a fait plus en France, et je l'ai écrit dans un article sur ce... Nabila. Euh, Jean Co a fait plus pour le climat, pour vulgariser la, la question climatique plus que n'importe qui en France. Euh, très très fan de plein de gens... Euh en France, Valérie Masson-Delmotte fait un travail formidable, etc. Mais Janko a une audience, euh, il faut regarder sur LinkedIn. Enfin, il, prend, il, y a, il y a 20 000 personnes de plus par mois qui le suivent. Enfin, c'est énorme. 250. Quand vous parlez de climat, euh, je pense que Ledger peut en parler. Il a 16 800 followers, quelque chose comme ça, sur Twitter. Euh, je pense que c'est la personne en France qui a le plus de followers en parlant de ces questions-là. Euh, moi je ne sais plus, j'en ai 8000 ou quelque chose comme ça mais il faut se rendre compte que ce sujet là n'est pas sexy, que c'est extrêmement difficile d'atturer les gens euh, si vous, voilà, on n'est pas, pas en train de, de faire des danses ou d'être torse nu et de présenter le climat sur Instagram, c'est un sujet qui est hyper difficile euh, et pour le rendre sexy il faut vraiment s'accrocher pour rebondir sur jean euh, Janko a, a fait le cassant le rôle du cassant, donc ça fait 20, il faut savoir que ça ne fait pas deux ans ou trois ans si vous l'avez découvert euh, qui raconte ce discours, ça fait des années qu'il a exactement le même discours. Euh, il était en commission, je l'ai mis plusieurs fois dans, dans mes articles, mais il était en commission euh, face à nos politiques avec Édouard Philippe, etc. Il y a déjà 8 ou 9 ans, en fait. Il, il fait des années qu'il traîne. On se demande pourquoi il n'est pas en politique, mais il a déjà eu a des propositions, etc. Enfin, il l'a déjà dit, même en vidéo. Euh, et C'est extra... vraiment beaucoup plus facile aujourd'hui. Je vais me taper un peu dessus, mais moi, mon rôle, là, euh, est de vulgariser le climat, et, et pas que le climat, d'ailleurs les questions d'environnement et la pression, pression sur le vivant, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, en 2021, en 2000, allez, 2000 ou 2005, même 2010. 2010, c'était trois ans après Claude Allègre qui mettait de doute sur « il n'y a pas de réchauffement climatique » ou « c'est pas si grave », etc. Euh, il faut vraiment que tout le monde se garde bien en tête qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler de ces questions-là. Pourquoi parce que l'évidence, en tout cas scientifique, est beaucoup plus là. Le GIEC est beaucoup plus catégorique. Donc on peut servir des rapports du GIEC, comme je le fais souvent, mais il y a, a d'autres sources de toute façon. Mais euh, c'est plus facile aujourd'hui de lutter qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, en plus de euh, passer, passer pour un taré, on va en parler un peu du perso après, mais quand vous êtes radical sur ce sujet-là, euh, vous passez pour un taré auprès de vos proches. Imaginez en plus que la science ne soit pas de votre côté, ou qu'il y ait des doutes. Euh, c'est vraiment difficile. Euh, et concernant Janko, j'insiste, il a vulgarisé plus que n'importe qui en France. Je pousse et milite pour que Nabila euh, devienne décroissante et parle de sobriété, mais elle ne me répond pas sur Instagram. Donc si vous pouvez m'aider, euh, peut-être que ça viendra. Euh, en parlant des climato-sceptiques, il euh, y a une question qui est revenue énormément. En fait, là, ça fait trois semaines que je publie des articles en partenariat avec le CNRS. Donc, les retours sont évidemment positifs, puisque les papiers sont validés par des scientifiques français et les meilleurs à leur poste, et parfois euh, les meilleurs du monde dans, sur le sujet. Euh, donc, évidemment, euh, c'est béton. Euh, et quelques remarques et limites de ça, on m'a dit que euh, à quoi ça sert, en fait. Parce que ça va pas forcément convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'être. Euh, voilà, pas envie d'écouter. Tu leur dis 1 plus 1 égale 2. Le mec, te regardant les yeux, va dire non, c'est 4. Je l'ai lu sur Doctissimo, c'est 4. Bon, euh, là, notre objectif c'était d'avoir un article synthétique et qui expliquait ça euh, et d'adresser chaque point. On va continuer. Euh, je peux, la semaine prochaine. Je spoil. Allez, je, je spoil pour les gens qui écoutent au moins en direct. Euh, Rodolphe du Réveilleur, donc euh, Rodolphe Meilleur du Réveilleur, euh, publie un article. Euh, vous verrez, c'est un sujet un, un, peu, un peu drôle et vraiment symptomatique euh, et récupéré par les climato-sceptiques. Donc, c'est enfin, vous verrez, c'est vraiment Très, très intéressant comme sujet. Donc je ne sais pas ce que Greg et Ledger vous en pensez. Qu'est-ce qu'on fait Parce que typiquement l'ADEME euh, dit, il y a 25% en gros d'après leur sondage annuel, là il y a 25% des gens en France considèrent que le réchauffement climatique est quelque chose de 100% naturel et qu'il n'y a pas euh, d'influence humaine. Qu'est-ce qu'on fait est -ce... Est... Où est-ce qu'on doit mettre l'effort Est-ce qu'on est est qu focus sur les 75% on essaye de convaincre ces, ces 25% et jusqu'à quel point en fait
2: Un truc, euh... mais je pense qu'il y, y en a dans les 25% qui sont pas, ils sont pas juste, enfin, ils sont, ils sont, comment dire, si tu, si tu leur expliques correctement le truc, ils, ils comprendront, je pense. C'est juste qu'ils savent pas, et donc un peu par défaut, tu vois, ils ont un peu cette opinion. Mmh. Enfin, je, je pense, après, c'est pas du tout vérifiable ce que je dis, mais Tu une... as déjà rencontré
0: des cas où tu as discuté avec des personnes ou à montrer des preuves, je veux dire, sur les réseaux sociaux, et où tu as des gens qui sont venus te dire en privé, en général, c'est rare que les gens viennent admettre leurs erreurs ou autres est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit en fait j'ai changé d'avis ou avis ou effectivement je me suis trompé C'est déjà arrivé ça.
2: Greg et Ledger. Ouais, c'est arrivé, mais c'est. Tu peux les compter sur les doigts des deux mains, quoi. Mmh. Malgré tes 30 minutes. C'est pas, pas énorme quoi.
1: Ça va arriver en conférence, mais euh, alors pas, pas bah, quoi, peut-être 5-6 fois d'avoir de, des gens qui étaient extrêmement. qui doutaient vachement et donc qui à la fin sont venus me voir et on a beaucoup discuté euh, et qui ont fini par avoir l'air d'être d'accord. Euh, après, euh, je n'en ai pas rencontré beaucoup, mais moi, je n'ai pas non plus euh, parler à 50 millions de personnes. Euh, la question, en fait, et ça, je ne sais pas, c'est dans ces 20-25%, est-ce euh, que combien sont juste… Enfin, euh, c'est par opposition, en fait, euh, au mainstream, hein, ils, ils ont décidé de penser que c'est naturel, parce que tout le monde pensait que ce n'était pas naturel. Euh, et euh, quelle est l'empreinte carbone que ces gens ont Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt euh, ceux qui, qui ont la plus grosse empreinte Alors là, ouais, clairement, c'est sur eux qu'il faut mettre le, le paquet. Ou est-ce que c'est des gens qui, de toute façon, n'ont pas une empreinte carbone euh, très, très forte Et mm. est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir Et c'est un peu, en fait, euh, pour faire une comparaison, c'est un peu comme les lois de diffusion d'innovation. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont euh, dans les, les gens, euh, les light adopters, ce qu'on appelle les, les derniers qui vont adopter des technologies et de toute façon, ils suivront le mouvement. Donc, pour l'instant, ouais, ils sont contre. Mais si, si les choses changent, ils finiront par changer. Ou est-ce que c'est des gens qui sont en responsabilité et qui, euh, et qui du coup, bloquent les, les choses Et ça, je n'ai pas, pas la réponse.
0: Ok. Et il faut les voir, hein. euh, je ne vais pas citer de nom, euh, vous tapez un peu climato-sceptique ou climato-réaliste <rire> euh, sur Google ou autre, vous allez taper leur nom. Euh, c'est toujours les mêmes poncifs, donc c'est toujours les mêmes choses, le CO2 c'est la vie, euh, les ours polaires vont très bien, le réchauffement climatique on n'est pas sûr. Euh, enfin moi j'ai un type là qui passe sur LCI qui s'appelle Philippe Herlin, pour ne pas le nommer, euh, qui a écrit un papier sur moi en disant que j'étais un blogueur réchauffiste. L'expression, et je suis un blogueur réchauffiste. Donc, je fais partie du lobby euh, des gens qui pensent que la Terre se réchauffe, et euh, évidemment, je veux le mal de tout le monde. Euh, bon, Satan, Staline, euh, un grand classique. Donc, euh, il faut aller voir le niveau de ces gens-là, et évidemment, quand vous essayez de débattre avec eux, donc là, je vais rappeler ce qu'est la loi de Brandolini. Euh, c'est l'effort le, conséquent et beaucoup plus conséquent euh, pour réfuter une connerie. Donc typiquement, imaginons que Greg dise une connerie, euh, ça lui prend 10 secondes de dire une bêtise, mais moi ça va me prendre une heure d'expliquer pourquoi c'était une connerie. Bah, quand le mec parle deux minutes euh, à la télé, moi ça m'a pris, enfin je l'ai fait pour Laurent Alexandre qui racontait n'importe quoi sur le climat, ça m'a pris allez, je crois 15, entre 15 et 20 heures de travail pour euh, des, parce que Laurent Alexandre parle très vite en plus et euh, je devais mettre pause tellement il racontait n'importe quoi, je mettais pause sur la vidéo tellement ça m'énervait. Donc euh, c'est donc difficile, il faut toujours euh, donc après agir ou pas euh, ouais, bon, c'est selon les, les sensibilités de chacun.
2: Mais ça comme tu dis ce, à... ce que tu pardon. citais là, c'est qu'ils sont pardon, ils sont ils sont enfin ils sont récupérables quoi tu peux pas débattre correctement avec eux, tu peux pas te baser sur des sources... À chaque fois, ils te ressortent les mêmes trucs pourris et ils ne ils changeront jamais d'avis, je pense. Par contre, ceux pour qui il faut se battre, c'est ceux qui les écoutent et qui doutent, qui sont un peu entre deux et qui croient à ce genre de bonhomme. Et eux, à eux, si tu leur ramènes des bonnes preuves, des bons arguments, eux, tu peux les convaincre. Mais les autres, ils sont, ils sont foutus. Ils ont la peine. Quoi.
1: Pour moi, il y a, y, a y a un peu une... Enfin, je suis d'accord avec, avec ce que tu viens de dire. Et pour moi, il y a un peu une défaillance de de, de l'éducation au niveau de ce que c'est la science, ce que c'est la méthode scientifique mmh, mmh. Euh, et je pense que beaucoup de gens euh... Euh, s'ils si comprenaient les méthodes de la science s'ils si comprenaient ce que c'est la méthode scientifique euh, ils auraient tendance à changer d'avis plus rapidement et on le voit aussi pour faire un parallèle mais avec le Covid en fait on voit qu'il y a un, un énorme problème de compréhension de ce qu'est la méthode scientifique et de ce que c'est pas mm -hmm. euh, on a fait un papier récemment sur le peer review mais c'est une partie et c'est beaucoup plus large et, euh, et je pense que c'est un simple il y a, a peut-être pas les 25% mais il y a je pense une partie non négligeable qui sont des gens qui juste euh, en termes de croyance plutôt qu'en termes de ce qu'on peut montrer ce qu'on peut démontrer ce qu'on peut expliquer
3: mmh.
1: et, donc, et donc du coup je, je rejoins à, à Dieter, si tu si tu pouvais euh, leur, leur expliquer les choses correctement et surtout leur expliquer comment on est arrivé à, à cette connaissance ce que tu as essayé de faire dans tes articles euh, et ben, peut-être qu'ils comprendraient en fait et ils ils diraient ah ben oui oui c'est ça
2: c'est ce que je voulais faire sur ma chaîne youtube qui, 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 on on, soit, on le, le rappelle, d'ici la fin de
0: l'été, euh, ce, ce sera réglé. Bon,
1: ça mais ouais. <rire> euh... juste, pour appuyer, juste, ouais. Pour, juste pour appuyer mon propos, c'est qu'il y a quand même 10% des Français qui, a priori, pensent que la Terre est plate. Euh, donc, euh, ah, c'est 10% enfin, ouais. Je J'ai ouais. vérifié il y a quelques jours, j'ai vu 9%. Il ouais.
0: y a 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Voilà, ouais. Hmm. Il y a un documentaire très bien fait, alors je, je crois qu'il est sur Netflix, autrement, mais il est, il est sur Netflix, euh, sur justement la, la jeunesse américaine. Euh, C'est une folie. Hein. Je l'ai regardé parce que ça m'intéressait, je faisais un parallèle avec le climat. Il y a énormément de, de platistes aux États-Unis. Les mecs, se, se, ils font des conférences entières et tu vois, il est en train d'expliquer, voilà, bah vous voyez, il regarde le flight, euh, flight simulator ou flight monitor, tous les vols euh, mondiaux, il est en train de le regarder, il fait, vous voyez, il ne dépasse pas l'écran forcément il y, a des, il, y a des, il y a des bords sur les côtés et voilà l'avion il a disparu il revient de l'autre côté ils sont ah ben, bon, en tout cas moi je trouvais ça le je trouvais le parallèle intéressant c'est à dire qu'il y a un pourcentage incompressible euh, de personnes qui aura beau leur... leur dire mais non la terre est pas plate parce que x ou y en fait euh... là encore une fois il faut avoir la loi de Brandolini en tête et se dire bon en fait vous avez essayé moi c'est ce que je... c'est ma stratégie en gros sur LinkedIn dès qu'un mec je lui apporte les preuves je réponds gentiment le mec continue à raconter n'importe quoi, bon, j'arrête, tu vois. Et comme j'ai bonne mémoire des
1: pseudos. Ouais. Je, pense, je pense aussi que, y a, enfin, pour revenir à ça, y a, il faut peut-être raisonner en termes de, de loi d'adoption des technologies. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est de... Tu, en général, tu dis que tu as un tipping point entre 17 et 25 des gens qui adoptent un truc. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut réfléchir. Ça, au lieu de penser aux 20 qui, qui sont incurables pour l'instant, il faut peut-être se concentrer sur ceux qui sont prêts à bouger pour faire bouger le système, et ils entraîneront en fait aussi par cascade le reste. Le fameux, le fameux, le fameux tipping point.
2: Euh, Après, il y en a ouais. plein aussi, par contre, qui sont, qui sont contre les faits scientifiques, parce qu'ils sont contre les solutions proposées aussi. Bon, moi, ça m'est arrivé plein de fois où, en fait, tu, le type, il croit pas au CO2, ou je ne sais pas quoi là, et en fait, tu discutes un peu avec lui, tu essayes de creuser, savoir où ça bloque dans son raisonnement, et tu te rends compte qu'en fait, il n'aime pas les éoliennes, quoi. Alors que... Mais ah, mais ça, c'est la solution. C'est le inverse. Ah, okay. ouais, c'est mmh. ça, c'est ça. Et mais du coup, c'est le genre de personne, à la base, l'effet scientifique finalement, il n'est pas si contre que ça. Par contre, ce qu'on lui propose pour régler le problème, ça ne lui plaît pas. Et du coup, bah, lui, il fait, le, il fait le chemin inverse, et au final, il se retrouve à être passé pour un abruti. Bon,
0: il y a eu des questions. Euh, oh là, Celle-là, on va les garder pour après. parce que c'est Le capitalisme et la, la convention, c'est un peu plus long. Euh, votre opinion sur Time for the Planet
2: Quasiment inconnue pour moi. Donc euh... Ok,
1: Greg euh... <rire> C'est difficile. Euh... Je me mouche en, niveau... en attendant. Euh, Fais-toi plaisir. Euh, alors, déjà, je, je trouve que personne qui essaie de faire quelque chose pour changer les choses plus ou moins dans le bon sens je trouve que c'est quand même bien Donc, même si on n'est pas d'accord je pense qu'on peut quand même et y... qu'ils essayent de faire quelque chose euh, est ce que c'est la meilleure façon de faire hmm, peut-être pas ça, ça tend quand même à, à confirmer un peu le mouvement actuel euh, mm -hmm. le modèle économique économique actuel je pense aussi que le constat est peut-être pas celui que je partagerais. c'est à dire que leur constat a l'air d'être que il faut de l'argent hein, pour lancer en des entreprises alors je crois pas que ce soit vraiment la, la question euh, L'autre chose, c'est que je pense qu'ils ont peut-être une vision un petit peu simpliste de pourquoi les innovations hein, qui, sont, qui existent en laboratoire ne sont, sont pas toujours mises sur le marché. Je pense qu'il y a plus que le fait qu'elles ne soient pas vues par les, bon, les bonnes personnes, mais il y a peut-être le fait qu'elles ne sont pas forcément toutes utiles. Et ça pose justement cette question en fait, euh, qui, je pense, est sous-jacente. Est-ce que, est que tout se résout par des entrepreneurs qui créent des entreprises et qui développent des nouveaux procédés Bon, a priori, pas tout, et je pense pas qu'ils aient ambition de tout résoudre de toute façon. Donc, euh, je suis pas un avis euh, super franc. Clairement, ils savent communiquer, et on pourrait euh, ironiser en disant qu'ils font beaucoup de, prof, de growth hacking euh, pour leurs truc. Euh, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire Je sais pas. Est-ce que d'un autre côté, euh, c'est mieux que de rien faire du tout Peut-être aussi. Ouais. Mm -hmm. Euh, on, va aborder
0: avant on va parler de capitalisme, donc ça, ce sera un peu plus, un peu plus ardu après. Mais on va parler un peu de l'entourage. Euh, je vois que Jean Twitch en a parlé dans le chat et c'était prévu. Euh, J'ai eu pas mal de gens, je pense, enfin, moi je suis passé par ces étapes-là aussi, euh, qui n'osent pas parler d'écologie et parler de ces sujets-là, euh, que ce soit soit en famille, soit au travail, soit entre amis. Euh, parce que, évidemment, alors, ça dépend de la façon et de l'ouverture des gens, et ça dépend de la façon dont vous abordez le sujet. Mais les gens en face de vous, euh, si vous arrivez en soirée et que, enfin je caricature, mais vous dites, eh, t'as lu le dernier rapport du GIEC, je vous assure que vous ne serez pas forcément le mec le plus intéressant de la soirée. Quoique moi ça pourrait m'intéresser, mais en général ce n'est pas vraiment le cas. Euh, les fameux euh, casseurs d'ambiance. Euh, donc comment on fait, -ce que, comment vous vous gérez ça avec votre entourage, vos collègues, etc. Et comment vous faites euh, pour ne pas passer pour, euh, pour le relou, quoi, le relou de base. L'agir tes mute, pas
2: ça. Greg commence. C'était on purpose.
1: Ah euh, ouais alors, enfin moi je suis dans une, enfin, professionnellement je suis dans un dans un univers qui est forcément beaucoup plus euh, au fait de ces euh, de ces problématiques là, donc j'ai pas ce problème là euh, au travail, euh, parce que je fais de la science et, euh, et, et donc enfin, j'ai pas rencontré de scientifiques qui étaient euh, qui étaient ou qui étaient euh, anti environnemental. Euh, après au niveau famille etc ben, ouais c'est parfois un peu plus compliqué enfin de ma famille proche il y a les gens sont assez ouverts au, à ça euh, et aussi parce que enfin en fait je pense que ça fait longtemps moi je travaille dans l'énergie donc c'est quand même des choses que je ramène sur le sujet assez enfin sur la table assez souvent donc je pense qu'ils sont un peu lassés donc j'ai pas enfin pas, je suis pas une, un bon exemple en fait au final je pense il y a des points de contention il y a des points de contention chez moi par enfin, exemple la viande c'est un sujet un petit peu compliqué parce qu'il y, y a un aspect social derrière et, euh, et que voilà enfin, je sais que mes parents euh, ne re renonceront jamais à la viande ou pas avant un grand grand moment euh, même chez moi euh, mon épouse est plus euh, accrochée à la viande que je pourrais l'être donc euh, voilà c'est des choses qui se font en douceur euh, quand on essaye le, de faire le mieux quoi
0: et tu fais comment pour faire ça en douceur Tu montres l'exemple ou tu
1: fais... euh, alors Une grande C'est surtout de changer, <rire> non, mais c'est déjà de, de changer en disant un moins de bœuf. C'est-à-dire lieu de supprimer la viande du jour au lendemain, tu commences par transitionner sur des viandes qui sont un peu moins émettrices, bon, beaucoup moins, parce que quand même le bœuf, c'est le pire. Euh, donc, c'est aussi une façon de faire. En fait, après, on a aussi réussi à diminuer les quantités par différentes façons. Donc, euh, voilà, c'est plutôt en essayant d'être progressif et de ne pas faire du jour au lendemain.
0: Ouais, c'est la bonne approche.
1: Déjà. Mmh. Moi, j'en parle
2: pas, quasiment. <rire> il, il en parle que <rire> sur genre, Twitter toute la en journée. J'en parle quasiment pas. c'est au boulot, quand même, genre, euh... au boulot, j'en parle beaucoup, mais euh, dans mes amis famille et tout j'en parle quasiment pas. Des fois, ça vient sur le sujet, donc je, bah, je, rêve, je, je rentre dans la discussion, mais euh... sinon, c'est pas moi qui vais aborder le sujet. quoi
0: aborde pas le sujet Est-ce que si t'as un ami qui te dit dit... Euh... Euh, je fais un bon week-end à Dubaï et dans une semaine on part à Bali avec ma femme et deux semaines après on est à Miami pour faire du jet ski. Tu je regarde dans pas, les yeux et tu
2: souris. J'ai pas d'habits comme ça moi. <rire> <rire> non mais je lui, je sais pas ça m'est jamais arrivé ce genre de cas-là. Par contre, mais euh, si un, un exemple marrant c'est que je parlais justement bah, hier je crois avant un collègue de boulot, je l'appelais pour parler de l'environnement justement, parce que j'en parle un petit peu au boulot, et euh, il me dit ah ouais bah j'ai un peu de temps à t'accorder, je suis à l'aéroport. <rire> 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 Mais euh, qui que je tu... <rire> Ça, 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 ça c'était vraiment en, en pleine dissonance quoi. Et après dans mon boulot j'en parle mais je, je me lance pas dans des débats, je fais plus des présentations, un peu comme les, sur Twitter, j'expose je, des trucs, mmh. et après euh, les gens ils prennent, ils prennent pas, okay. mais je me lance pas dans des débats comme irais
0: ça. T'irais pas débattre avec un ami ou la famille etc, t'as pas cette mentalité là en tout tu t'es plus le non, cool. les gens
2: proches, ouais. les gens que je connais pas alors là euh, pas de problème, mais mais les gens proches non. Et tu penses que t'aurais que... pas plus de que pouvoir que de persuasion ça, 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 ça,
0: sur ouais. tes proches que des gens, que des inconnus
2: Ah si c'est possible, c'est possible possible si mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec enfin ce qu'on dit tout à l'heure avec le tout censure là mmh. c'est ça dépend des sensibilités des personnalités Donc t'aurais quand même
0: peur de perdre soit amis soit proche ouais t'embrouiller avec eux euh...
2: ouais 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 c'est ça alors des inconnus tu vois twitter en plus euh, c'est inconnu des deux côtés quoi ceux à qui je parle ils sont inconnus et, et moi ils me connaissent pas non plus donc euh... ce canal là il y a aucun souci pour en parler
0: ok Ouais, c'est enfin, une des questions les plus compliquées je crois même bah, d'ailleurs c'est
2: ouais, ouais, c'est ça, ça
0: et après chacun ses sensibilités de savoir si vous voulez entre parenthèses prendre des risques ou pas euh, je peux parler de mon expérience un peu perso je vous assure bon euh, j'ai des amis qui sont en finance évidemment qui gagnent très bien leur vie euh, Quand vous travaillez vous travaillez de 9h à 22h toute la semaine bah, la logique du week-end c'est d'aller profiter donc d'aller en week-end euh, de prendre l'avion très souvent. Et quand vous avez de l'argent, en tout cas à ce point-là, parce que vous travaillez euh, des ânes toute la semaine, bah vous faites des grands voyages. Et c'est ça la logique, en fait, c'est d'aller euh, des vacances à Bali, etc. et de, entre parenthèses, de se faire plaisir. Mais c'est vrai que ces amis-là n'ont pas encore la logique de se dire bah, ça a un impact. Et pour certains, sont parents maintenant. Euh, moi, ça m'est arrivé de leur dire, gentiment ou pas, <rire> euh, plutôt gentiment, c'est quand même des amis, mais je sais que ça les... Ah, ça les emmerde en tout cas, évidemment. Euh... Mmh. Donc, quand je te dis, enfin euh, là, tu viens de faire un aller-retour à Bali, tu vas à Miami, etc., bah, c'est sûr que ça ne leur, leur fait pas plaisir, mais bon. Ouais,
1: je, mais je, je, si je si peux faire un Vas-y, vas-y, Si je peux faire un petit peu de sociologie euh, de très bas niveau. Je pense que a... la, la situation est difficile quand tu connais quelqu'un depuis longtemps et que Alors, soit toi, soit lui changé en fait, en étant plus conscient euh, de l'environnement, parce qu'en fait, c'est pas la façon dont tu as connu la personne aussi, donc il y a une sorte de... Euh, toi tu changes hein, et tes proches t'ont pas connu comme ça et il y a forcément une dissonance en fait entre euh, ce que tu es en train d'essayer de devenir et ce que les gens mmh. ont comme image de toi et pareil pour un couple en fait c'est euh, pas cette personne là forcément avec laquelle euh, tu t'es mis et il y a forcément, en fait, une période d'adaptation qui est super complexe. Je crois que j'en covici disait d'ailleurs, euh, dans, un, dans un podcast sur présage, il me semble, euh, que c'était une question que les sociologues devraient peut-être euh, se poser, de savoir comment, en fait, dans une famille, donc comment on fait pour, pour convaincre son, son entourage sans, euh, sans notamment se séparer ou, ou avoir des conséquences négatives, parce que ce n'est pas le but. Et euh, bah, je n'ai pas, pas la réponse, mais dans ces cas, je peux imaginer surtout si les changements sont rapides que ça fasse des frictions parce qu'on peut se dire « je reconnais plus la personne avec qui j'étais » par exemple. Mmh. Ouais, c'est compliqué, il y a quelques personnes qui en
0: parlent, mais je pense que… Enfin, Greg, je sais pas si tu as regardé la, re la recherche sur ce sujet-là, euh, sociaux, ce serait intéressant d'en parler à des sociologues là sur Twitter.
1: Non, mais je, enfin non, je vais pas regardé ça du tout. J'avais plus regardé euh, à une époque ce qui se faisait en psychologie pour essayer de comprendre comment on, on réfléchissait et comment, hein, comment on agissait parce que ça m'a permis moi de, de changer quelque chose dans, quelques petites choses dans ma vie et aussi euh, de comprendre certaines choses. Donc euh, il y a beaucoup de choses là-dessus qui sont faciles à lire. Il y a, il y a un super cours à, à Harvard qui est donné sur la psychologie du bonheur. Alors ça peut faire rigoler euh, mais en fait, euh, je pense qu'il y a énormément de clés pour le changement là-dedans euh, et que j'encourage tout le monde à, à passer une dizaine d'heures à écouter ça, c'est super bien fait en plus, parce que ça permet de comprendre pourquoi, euh, par exemple, on est souvent insatisfait, pourquoi, comment on réfléchit, pourquoi on réfléchit toujours par comparaison et pas de façon absolue, et je pense que ça permet aussi peut-être de regarder un peu comment faire changer les autres, parce que ça, ça permet de relativiser certaines choses.
3: Mmh.
0: Je veux bien, à l'occasion où tu le mettras sur Twitter, ou là où je le mettrai en dessous de la vidéo, je pense que je la mettrai sur YouTube, euh, que tu mettes un lien, ça peut être... Euh... Il y a Gaël Brûlé, qui est docteur en bonheur, euh, qui, a, qui a créé la fabrique Spinoza, euh, qui a écrit deux livres, dont le deuxième qui est le bonheur français, que j'interviewerai euh, très certainement cette année, et c'est hyper intéressant. Euh, voilà.
1: Ouais, c'est pour ça que je mettais des guillemets en le disant, parce que dès qu'on parle de psychologie du bonheur, on a un petit peu euh, bah, euh, l'image la... du Chief Happiness Officer ouais. en tête. Bien euh, sûr, bah, Ledger du... s'est marré, euh.
0: <rire> Ledger a eu un gros sourire, donc tu vois.
1: Euh, docteur
2: du bonheur. Ah, il, est il, 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 est docteur
0: en il est docteur en bonheur. Bah, l'approche de Spinoza est hyper intéressante. Bon, on ne va pas partir en philosophie, on fera ça peut-être après. Non, vaut, vaut mieux pas. Mais ouais. <rire> l'approche de Spinoza sur le bonheur est hyper intéressante. Bon, on ne va pas étaler la confiture. Mais... C'est très intéressant. Pour euh, répondre par rapport à ce, ce qu'on disait là sur le, sur le shift, et en fait le travail, euh, ça fait partie des choses. Il euh, y a eu une question qui disait comment on on insiste sur le fait que qu'on souhaite prendre le train à la place de l'avion votre responsable vous demande, de, de par exemple, aller un Paris-Francfort ou un Paris-Londres qui vous demande, la, la personne insiste pour vous, pour vous preniez l'avion et vous, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous iriez au clash pour dire, enfin pour le climat et pour dire euh, « bah Non, en fait, le train est simple, euh, ça ne prend pas, pas vraiment plus de temps, etc. » Est-ce que vous prendriez ce risque professionnellement ou est-ce que vous proposez Enfin, c'est une proposition que vous allez faire au minimum.
1: Comment vous réagissez Vas-y, vas-y. Alors, moi déjà j'ai un, un, un ami qui l'a toujours fait. Ça fait 15 ans, voire que je le connais, et il a toujours refusé de prendre l'avion. Et d'ailleurs, il, il a toujours refusé d'aller en conférence. s'il fallait prendre l'avion. Euh, donc assez, il a toujours réussi en fait quand, des, quand, quand il y a des alternatives en train et que c'est pas, pas beaucoup plus cher en général l'entreprise est pas forcément contre, enfin, moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau là c'est vrai que si la différence de prix et c'est le problème avec l'avion c'est que c'est pas cher, si la différence de prix est marquée bah ouais l'entreprise va dire bah non bah, c'est des frais en plus euh, donc c'est un peu je pense c'est malheureusement un, plus un problème financier peut-être que, que de convaincre les gens c'est que bah, il y a des budgets à gérer et les gens les gens réfléchissent comme ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, moi je faisais beaucoup avant le Marseille-Paris en avion. Et en plus c'est là où sur cette ligne-là, du coup, il y a une concurrence de ouf avec le TGV. Donc les prix Air France sont très très bas et moins cher que l'Air le, le, Tour en train. Et euh, par défaut, c'est vrai que c'est le train qui est choisi, quoi, parce que bah tu gagnes quand même du temps au final. Euh, selon où tu vas, mais moi, là où j'allais, je gagnais énormément de temps, j'ai gagné presque deux, deux heures au moins par rapport au train, deux ou trois heures même, euh, donc c'était vraiment pas négligeable, et euh, donc en fait, tu pouvais partir le matin et arriver à une réunion pour 9 heures, quoi. alors qu'en train, bah, c'est impossible d'arriver avant 10, 11 heures, quoi, même si tu prenais le, train de, le TGV de 5 heures, et après, tu as l'aspect aussi, euh, prendre l'avion dans une boîte, c'est un peu comme tu montes, tu montes un peu en gratte, quoi. Euh, j'ai pris l'avion, je suis allé en réunion, ça, ça fait, tu montes en, en business machin là, et du coup, t'as une, une espèce de reconnaissance sociale, enfin une ou, ou récompense sociale quoi. Mm. Tu fais un déplacement, tiens, prends l'avion, pouf, tu passes dans les gens importants. Et tu serais capable peu, de refuser le train, Ça fait un peu. Ouais, mais moi j'ai le fait en fait, du coup. Il okay. euh, y a quelques années, là, quand justement okay. j'ai pris un peu conscience de tout ça, j'ai été J'ai dit bah fuck. Mais non, justement, non, justement, ça c'est, ça, ça a suscité un peu d'étonnement parce que. Et puis par défaut, ouais, c'est ça. L'avion est moins cher, donc euh, l'avion est moins cher, tu gagnes du temps. Donc, euh, bah, les boîtes, euh, elles vont faire ça, quoi. Ouais. Là, je prenais le train, je fallait que je parte la veille, que je prenais un hôtel ou que je parte le matin mais que j'arrive l'après-midi. Enfin, c'était assez compliqué. Et euh, du coup, non, c'est bien passé parce qu'ils étaient un peu surpris. Puis, ok. Et après, j'avais, enfin, j'étais pas non plus euh, ma boîte, ils sont assez compréhensifs. Et je pense, que ça dépend aussi de ta position. J'avais quand même pas mal d'expérience. Euh, j'allais pas me faire virer parce que je voulais prendre le train plutôt que l'avion quoi c'était pas du tout ça mais il y a peut-être des... des fois où ça peut selon les cas je pense que ça peut au moins refroidir à la ah c'est sûr de... je te
0: conf... enfin, moi ça m'est arrivé on m'a proposé pour une semaine seulement d'aller à Singapour et c'était il y a pas longtemps hein. c'était en 2018 ou 2019 début 2019 rencontrer les équipes à Singapour euh, j'ai dit non pour raison climatique hein. j'ai dit dans les yeux du boss euh je l'ai entendu discuter et marmonner dans sa barbe derrière et appeler le N plus 2, N 3 pour dire, euh, bon, voilà, c'est un problème, tu vois. Mmh. Donc, euh...
2: Mais c'est compliqué, après, comme disait Greg, là, le... moi, pour Marseille-Paris, c'était, bah, le TGV, tu as une alternative de... qui est super, mais si tu dois aller ailleurs en Europe ou pire, à un autre continent, ou alors là,
1: euh... ah, genre si tu dois aller, les...
2: comme tu disais, Mar Marseille-Francfort, par exemple, euh... en train, putain, il faut la journée, quoi, presque pas, tu passes par
0: Paris obligatoirement ou tu d'autres lignes Je pense,
1: peut-être par Strasbourg, mais euh, là tu perds peut-être plus de temps encore. Mais après, on est peut-être peut dans une époque où ça peut changer assez rapidement, parce que ben, de force, on a quand même dû tous euh, utiliser la vidéoconférence beaucoup plus qu'on pouvait le faire à une époque.
3: Mmh. Et,
1: euh, et même dans la recherche, en fait, on voit que... Alors, je ne vais pas prétendre connaître toute la recherche, mais dans ce que je connais de la recherche, on voit quand même que les, les choses changent. En fait, les gens... Euh, Rechigne beaucoup moins à faire des vidéoconférences, à avoir des, même des, conféren des, des conférences en vidéoconférence, enfin des, des, des workshops, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi une opportunité assez unique là, de, de changer la donne et de limiter les, les grands voyages au, au maximum. Alors une conférence c'est sympa et boire des bières avec d'autres scientifiques c'est toujours cool. Euh, mais je pense qu'il y, y a une opportunité là, de, de réduire vachement ça parce que ça pourrait devenir asbine et qu'on se pourrait se dire bon, ouais, en fait une conférence c'est sympa, on peut le faire de chez nous aussi.
0: Moi, je pense que ça bon, dans le temps aussi, euh, je pense que les équipements, les gens qui avaient, euh, on n'avait pas les équipements aussi chez eux. Peut-être que là, au bout d'un an ou deux, ils vont acheter webcam, écran, etc. et Ce sera peut-être un peu plus confort que, enfin, avec un PC pourri. Euh, putain, la question qui revient tout le temps, elle est allez au moins une bonne dizaine de fois. On m'a demandé si euh, pour changer le système, c'était mieux de changer de l'intérieur de l'extérieur. Bon, je vous laisse répondre.
2: Euh, de, de l'intérieur de, de quoi Ça voudrait dire,
0: typique, je vais donner un exemple au hasard, imaginons que tu travailles dans une banque, est-ce que tu, ah oui, est tu essayes de, de la rendre verte ou chez LVMH ou dans un grand groupe du CAC ou Je pense que sur les PME, c'est plus facile, mais n'importe quel groupe du CAC, est-ce que tu... Enfin, si, oui, etc. Est-ce que tu restes à l'intérieur et tu essayes de faire changer les choses de l'intérieur ou tu vas à l'extérieur pour consacrer plus de temps et peut-être perdre ça. Sa... Ah,
2: il y a jean cou qui en parlait justement, c'était vachement intéressant. Et...
1: Tu peux cacher ton de... euro bouteille
2: C'est ma boîte à mouchoir. Et, euh... Et non, mais ça m'a fait penser un peu quand il disait ça aux... Aux... aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors attends, je vais expliquer. Oui, possible. oui, <rire> s'il te plaît, ouais. enfin, Godwin. Hein. <rire> je crois être là. Ouais, je non, mais tu sais, il y, y a des nazis qui, ont, qui... justement ils se sont posés un peu la même question. Enfin, peut-être pas tout à fait la même chose. Sur l'empreinte carbone, t'es sûr est-ce que est c'était mieux de, de, de rester dans le système et de faire de la résistance, par exemple en mettant des freins, en, en, enfin en sabotant un peu le système de l'intérieur, ou alors de, de se barrer complètement et de passer dans la résistance ou, ou faire ça Ah, tu parles de la résistance, là, pas les nazis, sous le régime nazi, donc Non, mais les nazis, les allemands, quoi, qui étaient, du coup, embrigadés. Ah, ok, là, des allemands, d'accord, ok. C'est ça, des allemands, des allemands, oui. Est-ce qu'il est ben, restait, je ne sais pas moi, un haut-gradé, par exemple, un colonel, est-ce qu'il valait mieux qu'il reste, enfin, est-ce qu'il était plus utile en restant dans le système nazi en faisant des trucs, euh, en fermant les yeux sur certaines choses, en détournant des, des opérations, etc. Ou alors, est-ce que qu'il bah, pouvait claquer sa et enfin, claquer sa dème, entre guillemets, mais se barrer et faire, faire autre chose, passer dans la résistance ou dans... Et ça, c'était intéressant comme question. Alors, il n'y a pas de réponse tranchée. Tu, tu penses que ça se passait bien,
0: <rire> la rupture coche sous Hitler
2: ou... <rire> Ouais, il y avait deux, trois primes sympas. <rire> et euh, et je sais pas, en fait, je sais rien. Les deux se valent, je pense. Ça dépend, de... Ça dépend des gens aussi hein, qui ne supportent pas du tout d'être en... en mode euh, dissonance cognitive. Il y a... Je ne sais, sais pas du tout. Mais c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas si tu peux trancher vraiment. Enfin, Pour ma part, tu vois, par... moi j'essaie plus de changer le système de l'intérieur parce que du coup, j'ai de l'expérience dans ma boîte, je connais plein de gens et du coup, j'ai quand même pas mal de capacité d'influence. Alors que si je me barre dans une autre boîte, bah, du coup, ma boîte elle va rester telle qu'elle. Elle va continuer... Euh... Alors que moi, j'ai un petit pouvoir pour réfléchir un peu sa trajectoire. C'est ce que je me dis.
1: Mais je pense qu'il y, a... y a aussi. Enfin, il faut faire un petit peu attention quand on pose ce genre de questions. Parce que a... enfin, je pense que nous trois, au moins, et peut-être beaucoup des auditeurs, ont peut-être le luxe de pouvoir changer de boulot. Mmh. Euh, mais ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Et donc, déjà, il y a quand même une grande partie de la population qui n'a pas cette, ce choix, et qui n'a pas le choix de faire avec, avec une dissonance. Alors, on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas forcément ceux qui ont la plus grosse empreinte carbone, peut-être. Euh, et enfin, voilà, donc c'est super compliqué, je n'ai pas, pas de réponse, euh, mais j'essaie toujours là de penser quand même à ceux qui n'ont pas de choix. Euh, parce que, euh, voilà, alors en plus, ceux qui sont le moins diplômés, c'est ceux qui vont souffrir le plus. Euh, parce que c ceux dont les boulots sont le plus facilement changeables et ils ont le plus de mal à s'adapter. Euh, donc je pense qu'il faut des deux, en fait. il faut des gens qui essayent de l'intérieur, des gens qui ne peuvent pas et qui voudraient bien, et des gens qui le font de l'extérieur parce qu'ils sont plus efficaces. Ouais. C'est ma troisième réponse normalement, de la soirée.
2: <rire> Mais après, tu vois, la la, 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 je sais pas comment dire, la gloire reviendra à ceux qui se sont opposés dès le début tu vois, aux résistants. Les nazis qui ont fait plein de choses, euh, dans la... enfin les allemands nazis qui ont fait plein de sabotages, enfin entre guillemets, de l'intérieur, la... ils n'ont pas forcément été reconnus euh, parce qu'ils faisaient partie du système. Tu vois, si tu as un, un type à Air France qui essaie, ou euh, Airbus, n'importe quoi, qui, fait ple... qui essaie de faire plein de choses, d'infléchir sa boîte, bah, il fera quand même partie de la boîte qui émet, euh, je ne sais pas combien de millions de tonnes de CO2 par an. Quoi. Même si... Non, oh, ça, je suis, je suis, je suis d'accord, ouais.
1: énorme ouais. Après, quand on parle de gloire, je pense qu'il y a beaucoup de gens gloire, qui ont hein. en boulot, etc., et qui restent quand même super anonymes. Donc, mmh. oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
2: Voilà. Ouais,
3: je...
0: le... <rire> <rire> bah, oui, c'est au cas par cas. J'ai mis... mis dans le chat euh, l'article la... ouais, en question. Hein. Ça, dépend, ça dépend des gens. Ouais, ouais, ouais. C'est au cas par cas, c'est fonction de votre entourage, c'est fonction de la prise de risque, votre, votre version risque du matelas financier que vous avez, euh, c'est fonction de, de voilà, fonction de la définition de, de votre éthique ou pas. Alors je vois qu'il y a une question un peu redondante effectivement, dans le chat, on n'en a pas parlé tout à l'heure, effectivement il euh, euh, y a l'écologie colibri, euh, c'est-à-dire euh, faire pipi sous la douche, et euh, de l'autre côté il euh, y a l'écologie radicale, euh, là je vois de l'écologie intégrale, donc exactement la même chose, désolé si je fais une erreur, euh, je ne sais pas si on va pouvoir parler d'écologie radicale, on a parlé en tout début de live de désobéissance civile, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un penchant de l'écologie, donc l'écologie radicale, à ma connaissance, en tout cas typiquement on peut citer, même euh, pas extinction on peut citer DGR, donc Deep Green Resistance, qui eux souhaitent la fin de la civilisation thermo-industrielle. Euh, c'est un sujet que j'ai commencé à creuser c'est euh, radical ils considèrent qu'en fait euh, là, la neutralité carbone c'est du bullshit euh, je vois qu'il y a des questions sur la biodiversité mais effectivement on parle beaucoup de neutralité carbone et certaines personnes les politiques ou d'autres personnes pensent qu'une fois qu'on sera neutre en carbone tout ira bien mais évidemment que non donc il y a une partie de, de l'école en tout cas des écologistes qui pensent que de toute façon il faut en terminer avec la société thermo-industrielle euh, je sais pas si Ledger et Greg ont un avis
1: là-dessus euh... je, je sais pas j'ai tendance à, pour, à, à penser que c'est bien de vouloir changer la société euh, de tout au tout euh, mais au niveau échelle de temps je, je suis pas certain que ce soit si facile et si rapide que ça euh, et j'ai écouté un podcast il n'y a, a pas très longtemps qui parlait justement de ça et qui disait que c'est un peu comme la distribution de probabilité de tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi. C'est-à-dire que c'est euh, entre vouloir que le statu quo et vouloir que tout change, hein, c'est un peu deux extrêmes d'une de, même pièce et euh, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire entre les deux en attendant euh, pour essayer peut-être de tendre d'un côté ou de l'autre. Mais euh, voilà, ce serait plus ma vision un peu pragmatique du fait que L'inertie du système est telle, je ne sais pas si on peut vraiment le changer encore aussi facilement que ça a pu se faire à, à certaines époques. Mais bon, je ne suis pas un très très bon révolutionnaire non plus.
0: <rire> le révolutionnaire du dimanche après-midi, quoi.
2: Ouais, ouais, après la sieste, ouais. toi. Tu peux sortir ton buste de Lénine à côté, là. On... <rire> ouais, on, parlera, on en parlera.
0: Euh... De Lénine Non. On... Ah. J'ai une, une des prochaines personnes, euh, donc Jérémy Désir, qui travaillait chez HSBC. Euh, qui a quitté HSBC, il était dans une... de risque pour le... sur le trading haute fréquence, et qui a écrit un livre « Faire sauter la banque ». Et je le vois la semaine prochaine, et je pense qu'on va faire une interview euh, sur ce sujet, en fait, l'écologie radicale. Donc on parlera exclusivement euh, des mouvements sociaux, des actions euh, de non-violence, donc euh, des obéissances de... avec la non-violence, bien sûr, et avec violence. Donc on en parlera euh, sur les faits, l'efficacité, etc. Là, on va essayer de de, de, pa... de parler d'autre choses. Euh... Une, une des questions, effectivement, je regarde, ça fait déjà plus de deux heures, euh, comment, alors ça, bonne chance pour y répondre, comment on sort des débats à ce qu'on a vu Bon, juste pour faire un historique, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la semaine, on a des politiques, donc on a un premier ministre qui a parlé d'Ayatollah, une politique euh, écologique d'Ayatollah, ou un truc comme ça, euh, tu as un ministre, euh, enfin, Vidal, qui parle des islamo-gauchistes, euh, tu as un président de la République euh, qui parle d'Anish et on en a d'autres qui parlent de Khmer Vert. Donc c'est difficile avec ce niveau de politique et de débat euh, très faible, enfin c'est vraiment radé des pâquerettes, de rehausser le débat. Donc, comment on fait pour sortir de ce niveau de débat et pour rehausser le débat
1: c'est une bonne question. Franchement, bah c'est ouais, une bonne question. C'est un <rire> truc que je ne suis même pas sûr de comprendre en fait, d'où ça vient. J'avoue être complètement déconnecté de comprendre d'où les politiques peuvent sortir des, des choses pareilles. Euh, Est-ce que c'est. Enfin, voilà, vraiment, je ne comprends pas. Donc, j'aurais du mal à répondre parce que j'ai un, vraiment un problème conceptuel de, de juste de compréhension de pourquoi on en arrive là. Euh, voilà, je, suis, je suis assez d'accord que ça ne sert à rien. Euh, ça passionne le débat. Enfin, ce n'est pas passionné, mais ça, ça envenime le débat qui ne devrait pas l'être. Donc, je. Je ne sais pas et je trouve que c'est plutôt un mauvais tournant parce que ça, ça vient de plus en plus en fait. Le fait que ça s'applique par exemple à la, à la recherche, Alors, la ministre a fait quelques sorties récemment, je, je trouve que c'est assez inquiétant que ça ne reste plus à un truc, mais ça, ça se diffuse dans tout, en fait, dans tous les sujets. Mmh. et ça m'inquiète vachement, mais j'avoue ne vraiment pas comprendre, le, par exemple, lislamo pardon, j'ai du mal à comprendre d'où ça vient, euh, quel est-ce quel, quel est qui lui a fait penser ça, quoi. à la base, c'est pas une personne totalement stupide, en plus, Vidal, euh, enfin, pas totalement, et donc voilà, j'ai pas de réponse, que j'ai pas de compréhension du tout du, du, de la cause du problème.
2: Mmh. Sur la cause, je sais pas, après, c'est vrai que les, les faire chercher, c'est pour faire le buzz, de toute façon, plus t'es une position caricaturale, plus tu vas être pris... Plus tu vas être contredit, donc plus tu auras d'affichage. C'est pour ça que et du coup, bah, oui, pour répondre que... à ça, bah, souvent c'est l'opposé qui. Et Du coup, c'est un truc qui se monte.
1: Ce que je comprends pas, ouais, je, je peux ça, mais ce que je comprends pas, c'est que ce sont des gens qui sont au gouvernement qui ont ça. Oui. Ils n'ont pas besoin. En fait, ils sont au gouvernement, ils sont au pouvoir. Donc, est... Enfin, c'est là. Est-ce que c'est je... -ce est juste pour décréditer euh, les, les opposants entre guillemets? Euh, peut-être peut que ça marche, ou peut-être que c'est un, un homme de paille, en fait, tu, tu lances un truc comme islamo-gauchiste, par exemple, je vais parler de la recherche, euh, tu lances un truc comme les islamo-gauchistes dans, dans les universités, ça t'évite de parler du manque de financement chronique dans les universités, euh, de, de l'état déplorable, des laboratoires, des choses comme ça, c'est peut-être simplement, entre guillemets, euh, des hommes de paille. Euh, c'est réussi, oui, voilà.
0: ça, en l'occurrence.
1: Bah, malheureusement, ouais, mais c'est pareil pour, euh, enfin, pour l'histoire des Amish, ou pour, pour les ayatollahs, enfin, voilà, comme ça on ne parle pas du fond on se concentre sur un. Hein, et donc c'est peut-être ça, c'est faire du buzz, on se concentre sur la forme et ça évite, on gagne du temps, on ne parle pas de, du fond et du fait que le gouvernement ne fait pas ce qu'il était censé faire ou ce qu'il a mmh. dit qu'il ferait euh, et c'est peut-être simplement ça la raison En fait, je, je sais pas. ça va être compliqué hein, il y a la présidentielle, alors déjà il y a les régionales
0: qui sont extrêmement importantes euh, qui arrivent dans 3-4 mois bon, je ne sais pas si ça a été décalé en manche, mais que enfin, je regarde je... Euh... <coughs> et il y a la présidentielle qui arrive dans un an moi,
1: ça m'inquiète enfin, énormément. En fait, je trouve que la hauteur des débats qu'on a eu pendant le Covid, par exemple, ou, ou des réflexions ou des experts, ou des pseudo-experts qu'on a vu défiler sur les plateaux, si c'est un prémisse de ce qu'on va avoir sur plus de sujets euh, pendant la présidentielle, ça, ça me fout un peu la trouille parce qu'on euh, enfin, voilà, se on dirige vers une campagne absolument dégueulasse. Quoi. Oui. Et si. Et, et... En tant
0: qu'écologiste, qu ça c'est la question euh, en, en tant qu'écologiste, euh, pour qui on devrait, ça ne veut pas dire pour qui vous allez voter, vous allez répondre en fait, mais pour qui on devrait voter en 2022 à l'heure actuelle avec les, pro les, les, les programmes là qui sont sortis.
2: Je pas regardé les programmes. <rire> euh... Paf, tu vois, tac, un petit pas sur le côté, j'évite la question. Non, sais, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Tu as déjà,
0: une... sans répondre, tu as déjà une idée Tu sais déjà pour
1: qui tu vas voter là
2: Ah non, 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 je sais pas. Non, non. Enfin, je regarde quand même un minimum. On avait le projet avec quelques, uns, quelques autres là de faire une espèce de grille de lecture sur au moins les mm -hmm. sujets énergie climat, voir un peu ce qu'ils proposaient, euh, faire un truc synthétique. quoi. Parce que si tu vas regarder dans les programmes, c'est du blabla un peu par-ci, un peu par-là, tu comprends rien. Et tu peux pas comparer du coup vraiment le... les deux, enfin les parties entre eux.
1: Greg hum... Euh, oui, on en avait discuté cet été. Je, je, c'est complexe, il n'y a pas un seul parti. Alors, évidemment, il y a un parti écolo, euh, mais ils ont quand même certaines positions qui sont un peu euh, peut-être à revoir et ils ont clairement certains membres qu'il faudrait virer. Euh, donc, je ne sais pas, c'est une question euh, super compliquée. Est-ce que le choix doit être le moins pire enfin, Est-ce qu'il faut voter au moins pire est-ce qu'il faut voter à ce qu'on pense être le plus efficace euh, notamment si on parle d'énergie, est-ce qu'il faut voter pour le pro le parti Alors, je vais tout de suite exclure l'extrême le, droite. Mmh. Euh, donc, si on exclut l'extrême droite, est-ce qu'il faut voter euh, pour le parti euh, dont on pense que la politique est la plus efficace au niveau des carbonations Le problème, c'est que cette politique sera peut-être efficace sur un côté, mais pas efficace sur d'autres trucs. Donc, euh, je ne sais pas, et ça montre que euh, la question n'est pas bien traitée puisque... On n'a pas un parti ou à ma connaissance, je ne peux pas prétendre tout connaître, on n'a pas un parti qui, qui vraiment fait euh, le, le, comment, euh, recueille tout derrière lui en disant bah ouais ils ont forcément la bonne position parce que beaucoup de partis sont un peu campés sur des idéologies malheureusement. Euh, donc je ne sais pas, franchement. Et encore une fois, c'est ce qui m'inquiète un peu pour 2022, c'est que ça on n'est pas vraiment sur une étape où on, on améliore le débat malheureusement. Mm -hmm. que le débat a plutôt tendance à, à se bloquer, à s'enterrer que à s'élever.
2: Et puis c'est vrai que quand as un parti qui a une bonne idée, bah le parti qui est opposé il va il va faire le, le contre quoi, enfin l'opposé d'ailleurs. Du coup tu peux pas avoir un parti qui a toutes les bonnes idées, parce que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça marche. C est c est un, mais...
1: super... Non, c'est un, un super point et je pense que c'est étonnant qu'en France on n'ait pas la on pas la culture du consensus. Euh, exemple, on, on arrive en France à ce que des partis qui proposaient un truc votent contre parce que c'est un autre parti qui est au pouvoir et qui le propose. C'est quand, euh, quand même assez unique. Euh, et c'est ça aussi qui est un peu problématique. C'est qu'il n'y a pas de consensus, même pour des choses qui paraissent urgentes et qui paraissent, euh, qui paraissent évidentes. Parce que par principe, il faut s'opposer. Ou alors euh, s'abstenir parce qu'on ne veut pas dire oui.
0: Bonne question dans le chat. Pourquoi
1: exclure l'extrême
0: droite pourquoi d'emblée ex ex exclure l'extrême droite Imaginons que l'extrême droite est ait un, ait un programme, bon après pour le social, euh, j'imagine que non, mais un programme écologique, en tout cas,
1: euh, cohérent. Parce que j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir un programme écologique co cohérent si déjà tu fais des distinctions entre les, entre les êtres. Euh, j'ai un peu de mal personnellement, je ne comprends pas comment tu peux être xénophobe et en même temps euh, écolo. Je prétends pas être un écolo moderne mais, ou modèle, mais... Euh, euh, je trouve que c'est quand même... Enfin, je sais pas. Donc, euh, si tu as un problème au niveau humanité, j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi tu pourrais euh, avoir la bonne solution au niveau écologique. Mmh. Euh, oui, bonne remarque. C'est vrai que l'extrême
0: droite, ça ressemble de plus en plus au centre aujourd'hui. Quand on voit les discussions euh, de notre gouvernement qui parle des... Enfin, tu as quand même Darman, bon, on va pas parler politique, ça va arriver, mais Darmanin qui dit à la télé, qui regarde Marine Le Pen dans les yeux, qui lui dit je vous trouve un peu molle. C'est enfin, oui, marrant ça, oui. Quelle, marrant. quelle fatigue Pourquoi intellectuelle euh, comme ça fait un peu plus de deux heures alors j'ai vu, j'ai regardé le chat mais il y avait des, il y a un nombre de questions euh, en plus euh, qui étaient assez conséquentes est-ce que vous avez quelques dernières questions à poser à Greg et Ledger avant qu'on coupe je pense que je vais rester un peu plus moi après et répondre à, à vos questions j'ai vu qu'il y avait des questions euh, questions. mais il y avait des questions sur Gaël Giraud et sur l'annulation de la dette alors j'aime beaucoup Ledger et Greg mais je ne sais pas s'ils sont experts sur le sujet. S'ils ont quelque chose à dire, je les écoute. Mais sinon, j'en parlerai après. Mais...
2: Non, vaut mieux que... Ouais, ouais. <rire> strictement envie
0: de une bonne impression. <rire> Donc, euh...
1: voilà. Ça et... paraît être une bonne idée, mais techniquement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. <rire> euh, Caleb, l'écologie doit être sociale.
0: Évidemment, euh, je vais le rappeler, je l'écris et je le répète en permanence. Mais moi aussi, j'en ai ras-le-cul. De... Ça parle de neutralité carbone à tout bout de champ. Je le fais, mais... Je précise aussi qu'il faut arrêter de penser ça comme une religion on pourrait être neutre en carbone et notre société pourrait être encore avec plus d'inégalités euh, donc moi ça me va pas du tout encore une fois si je pousse pour la décroissance c'est que la décroissance aborde voilà les sujets sociétaux euh, en plus de l'égalité l'homme femme enfin c'est un mix la décroissance est un mix d'économie écologique et d'écoféminisme donc d'aller regarder, vous mixez les deux et vous avez la décroissance. Donc tous les sujets d'extractivisme, de l'écologie décoloniale, l'écoféminisme, etc., euh, c'est vraiment des sujets où il ne faut, il faut pas faire l'impasse. Des gens pensent que c'est qu'un sujet de l'énergie. Je sais qu'on a parlé beaucoup d'énergie ce soir, mais parce que c'était Greg et Ledger et qui sont plus spécialisés sur ces sujets que sur l'écoféminisme. Peut-être que je me trompe, mais je, je... ils ont peut-être un petit peu moins de... Connaissance. On a parlé d'un. en off, on parlait un peu d'intersectionnalité, d'autres choses comme ça. Bon, euh, voilà, j'essaierai je, d'inviter d'autres personnes pour, pour parler de ces sujets. Euh, alors, ça parle de la dette. Donc, Gaël Giraud, je sais même pas, vous avez un avis sur Gaël Giraud euh,
2: Moi, de, de ce que j'ai écouté, je trouve bien. Mais après, comme j'y connais rien, je peux même pas vérifier ce qu'il dit. Donc, euh... Après, il a dit deux, trois conneries, des fois, il me semble, sur... Euh mais je sais pas non pas plus que ça ouais
1: hey. euh... Ouais, j'en ai un pas sur le plan économique, parce que j'y connais rien. Mais euh, ce qui me choque un petit peu, euh, c'est qu'il a tendance à ne pas dire je ne sais pas. Et j'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'on peut le lancer sur plein de sujets. Il aura un avis. Alors peut-être qu'il est vraiment beaucoup plus intelligent pour moi. C'est certainement possible. Euh, mais moi, je me méfie toujours des gens qui ne disent pas. Enfin, qui ça ne savent pas, qui ne savent pas. en fait, Je très clair là. En fait, je pense que dire ouais. je ne sais pas, c'est. Euh c'est important et qu'on voit de plus en plus de gens qui passent partout en, en donnant leur avis Ils bon, bon, ou... non je le sais pas mais euh, et, euh, et je... moi c'est ça qui m'inquiète toujours un petit peu c'est quelqu'un qui a réponse à tout alors soit il avait déjà les questions en avance il a pu préparer c'est possible mm -hmm. euh, soit euh, ben il, il doit y avoir un look quelque part voilà donc euh... Euh, il, y a certainement, il y a beaucoup de choses intéressantes sur l'économie et j'ai aucune compétence pour juger. Je trouve sur d'autres sujets, où j'ai entendu sur Finkerview, etc., je le trouvais un peu plus loin de son champ d'expérience, mmh. d'expertise.
0: Euh, je, je te rejoins là-dessus. Euh, j'en parlerai plus tard de la finance. Euh, je pense que j'en parlerai même avec Jérémy ou moi tout seul, parce que c'est un peu plus mon domaine que, que nos deux euh, ingénieurs en herbe. Euh, pour Ledger, <rire> d'où vient ton amour pour Maria Carré Ça, c'est une vraie question.
2: Non, je trouve que c'est marrant, c'est parce que j'aime bien jouer au, au, au modeste, tu vois, euh, sur Twitter, là, et euh, je sais plus, j'avais tapé en, en chercher une image de star et c'était elle qui est arrivée, et c'est un peu l'archétype de la, de la star qui, euh, qui fait tout un tas de trucs comme la ça, ouais. Ouais, ça. La diva. Ouais, c'est euh... ça, la diva, ouais. Et en fait, il y a plein d'images, je trouve ça marrant de les placer. C'est juste ça. Euh,
0: je pensais que Ledger n'avait pas de cheveux, bon, il en a quelques-uns ouais. encore...
2: Puisque Greg, en tout cas.
0: Comment oh, <rire> Quel... Quel enfoiré. Oh. Comment... pas. Tu es, tu es très beau, Greg, et beaucoup trop bronzé pour un mois de février. Je trouve ça même lourd. Ça.
1: Moi, je, je cours 10 heures par semaine, donc je prends souvent le soleil. Ouais.
0: C'est pas faux. Moi, je cours dans mon appart à lire des rapports du GIEC en ce moment. Donc bon. euh, comment penser à autre chose et éviter l'overdose face à l'ampleur du problème
1: Il euh, faut sortir avant ah bah, 18 h mais il faut sortir. L'ultra trail, euh, trail c'est une bonne chose. Hein. Quand on court une vingtaine d'heures, euh, franchement, on pense plus à grand-chose à la fin. Ouais. Faites du sport. Ah, euh, faites... Par semaine
2: Pardon par semaine, tu cours euh, Matander
1: Non, en
0: course. Est-ce que ah. vous avez des podcasts à recommander Alors, je vais leur demander. Moi, de mon côté, je recommande Présage, que j'ai écouté euh, de long en long en large. Euh, Sismique, bien sûr, de Julien. Euh, j'ai écouté un podcast, alors il n'est pas très drôle, sur l'inceste euh, récemment, que je vais partager très certainement demain. Euh, il faut absolument l'écouter. Il y a 6 épisodes et donc un septième additionnel, 7 sept en tout. Euh, il faut absolument l'écouter voilà. j'en je, je, parlerai demain mais voilà. Euh, je sais pas s'il y a d'autres podcasts vous avez des podcasts en tête, français bien sûr il
2: y en avait un autre un peu dans le même style que présage enfin je regarde j'écoute je, je pas trop de podcasts de podcasts
1: j'en avais un en anglais mais bon tu m'as dit non Donc...
0: Euh, oui, en anglais, on a fait une liste. Sinon, euh, vous regardez sur le site Bon Pote, il y a une liste de, et de vidéos et de listes et les sources sur l'environnement. Euh, il, a... il y a une liste de ça. Il y a un peu complotiste Giro. Alors Giro a dit des bêtises sur le Covid. Je les ai. Je les. Pas terrible effectivement. Il parle de finance, mais bon, il s'y connaît, connaît. bien en finance. ça lui arrive de dire des bêtises quand même euh, sur le trading haute fréquence. Euh, le trois trucs, mais bon.
1: Euh... Après, franchement, pour revenir à, pour à la question des podcasts, si les gens parlent un tout petit peu anglais, genre, je ne peux que recommander uh, Physical Attraction qui est fait en plus par un physicien du climat et uh, qui traite de beaucoup de choses et notamment il a invité, invité Steve Keen uh, sur deux sessions récemment. Mm -hmm. uh, franchement ça vaut vraiment le coup, en plus il parle avec un bel anglais. Euh, tu m'enverras enfin...
0: les liens euh, Greg, Je mettrai. si je, ouais. je mets cette, fin, ce live là sur Youtube, uh, je mettrai les liens uh... En haut, est-ce que Janko dit je ne sais pas Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Janko a déjà dit je ne sais pas
2: Oui, oui, oui. J'ai entendu une fois. Au... Enfin, je... <rire> en en... j'ai est... fois en tête. Quand il a été interviewé par, le... par un... un journaliste suisse, là, Merde, comment ça s'appelle Je sais plus. Euh, il, a, il, il lui demandait son avis sur les avions de chasse, euh, si la Suisse devait voter pour ou contre le, le renouvellement de la flotte d'avions de chasse et il a dit euh, je, 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 enfin il a pas dit je sais pas comme ça mais il a dit bon, je veux pas de, enfin il a la bouton touche quoi Ouais, après, je, euh, je pense donc, que ça, ouais, ouais. arrivé sur d'autres sujets, je pense. Mais euh...
1: Donc, il ouais, est assez intelligent dans la mesure où quand il ne sait pas, il ramène sur quelque chose qui sait. C'est soit la question ne lui ça. plaît pas, ou soit il ne sait pas, et en fait, il répond autrement. Donc, euh, euh, je pense que c'est comme s'il le disait. C'est juste qu'il en profite pour passer son message. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous ne vous rendez pas compte
0: que parler d'intersectionnalité et de décolonialisme, ça vous prise de 400% d'audience Alors, effectivement. Et pourtant, c'est un vrai sujet, mais quand on sort de certains sujets et qu'on rentre dans le détail, euh, c'est problématique. On en, on en reparlera, mais c'est effectivement problématique. Euh... Greg et Ledger sont cool et dans leur domaine, mais très français dans leur façon de répondre sur du politique. Qu'est-ce que ça veut dire très français J'attends vos commentaires plus tard. Euh, si ça veut dire que Ledger a évité toutes les questions ce soir et a botté en touche et que c'est un lâche, oui. <rire>
2: Alors a... très français je pense à dire très euh, aucun parti on est, on... Ça doit être ça, je pense je un peu. oui et Greg euh, effectivement on parle de course pour les 20 heures, mais Greg est un la première fois
0: que je l'ai rencontré euh, Greg, Greg court euh, énormément, il a déjà fait des ultra ultratas il a déjà couru des courses de 100km etc il faut aller le suivre sur Twitter parce que évidemment il met ça en avant, avance, qu'il est, est très fier de lui, nous on, nous, on est plus discret avec Ledger euh, bon
2: Ouais, on en parle un peu moins, c'est vrai. c'est vrai. <rire>
0: euh, les couilles sur la table, effectivement, j'en ai écouté 2 trois bah, sur l'écoféminisme d'ailleurs, et sur d'autres, euh, c'est pas mal, j'ai pas tout écouté, donc je... en revanche Présage, je recommande, euh, Alexia fait du... Et Sismic aussi, euh, je suis pas d'accord avec tous les invités, il y a beaucoup de conneries, mais Julien euh, de Sismic a au moins le... le le bénéfice d'inviter des gens avec qui il n'est pas d'accord pour les laisser parler. Enfin, typiquement, il a invité Laurent Alexandre, enfin, Laurent Alexandre. au bout de trois minutes de la vidéo, j'avais envie de me taper la tête contre le mur, mais je l'ai écouté entièrement pour le débunker. Mais voilà. Donc, euh, il faut, j'insiste là-dessus, a... dis-moi vas-y.
1: Il y a les mots de la science comme podcast qui est vraiment très bien foutu, ils prennent une lettre à chaque fois et ils expliquent de quoi ça parle, et ils vont qu'il y a climat et d'autres choses, euh, mais c'est très intelligent comme podcast, on apprend plein de trucs. Mm
3: -hmm.
0: Euh, ah oui, en Suisse, alors, je ne sais pas du tout, mais alors je connais moins s'il y en a dans le chat ou plus généralement des acteurs belges, euh, suisses et canadiens ou francophones de, ma de manière plus générale. Euh, je connais moins d'autres acteurs, il faudrait d'autres pseudo bons potes, hein, euh, ou des vulgarisateurs climat ou d'autres personnes qui parlent de ces sujets là Je n'en connais pas dans les autres pays. Donc si vous en connaissez, euh, mettez-moi le nom dans le chat, euh, je suis ultra peneur. Alors c'est vrai, oui, on n'a pas parlé de la 5G, radiation nucléaire ce soir, effectivement. Bon, mais vous vous rendez compte qu'on a fait déjà plus de deux heures de live, j'ai encore... Allez, au moins une cinquantaine de questions, on va pas tarder à arrêter, mais je pourrais, euh, ça pourrait durer euh, toute, toute la nuit. Hein. Peut-être qu'on fera un jour un live 24 heures euh, ensemble. Peut-être cet été, quand on sera ensemble, on fera un truc euh, tous ensemble à 3, à 3 ou quatre euh, avec une pizza. Euh, Greg partage du contenu sur les réseaux Oui. Il faut aller le suivre sur Twitter et LinkedIn, notamment. Euh, tu le mettras dans le chat, je pense, Greg. Et Ledger, il faut le suivre sur Twitter, puisque sur le reste, il est anonyme, donc vous ne connaîtrez pas son nom. Euh, religion et... Alors, religion et changement climatique, sont-ils compatibles Une excellente question que je vais adresser cette année. Euh, J'ai contacté des personnes, au moins des trois grandes religions, donc euh, juives, musulmanes et chrétiennes, des spécialistes des textes pour ressortir qu'est-ce qui est à trait avec l'environnement et la sauvegarde des générations futures, etc. Donc je vais en parler cette année, mais évidemment avant, je vais aller m'acheter deux trois, deux, trois gilets pare-balles, parce que voilà. <rire> déjà que je parle de l'avion, euh, je me prends des insultes et des menaces de mort euh, un peu partout, donc euh, si je parle de religion, je pense que vous me direz adieu. Les réserves...
1: La question c'est, est... est-ce qu'elles sont compatibles, ou est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans le... Ah, euh, pas compris la
0: Ces ah, religions et changements climatiques sont-ils sont compatibles J'imagine que oui. Euh,
1: dans les grands textes, en tout cas à ma
0: connaissance, il est marqué qu'il y a une sauvegarde euh, des, voilà, de, de l'environnement pour certaines, je crois. Réfutez-moi si je dis des bêtises. Et euh, en tout cas des générations futures. Hein, ça Dans l'islam, j'en suis sûr. Euh, vous pouvait aller regarder. C'est compliqué quand on regarde ce qui se passe à Dubaï ou... Où... Même en France, hein, vous me direz, où il y a pas mal, voilà, mais euh, c'est compliqué. Euh, si on fait le rapport entre les gens qui se disent très religieux et les gens qui se disent écologiques, c'est compliqué, mais bon. Euh, je regarde le reste des questions, mais il y, y en a 10 000. Avec un peu de chance, on partira sur Mars avec Laurent Alexandre. C'est possible. Euh, j'ai écrit, j'ai publié il y a deux jours un article sur Elon Musk euh, que je vous conseille d'aller lire
2: à que... partir sur Mars,
1: trois ans avec Laurent Alexandre. Ah, déjà étant enfermé cinq minutes bon, dans... C'est si tu choisis la bonne période. Mais... Euh... Après, il y a, y a un très bon bouquin qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle « Nous ne vivrons jamais sur Mars ».« Nous ne vivrons pas sur Mars euh, », qui, qui remet un peu les pendules à l'heure. Et pour me faire un tout petit peu d'autopromo, c'est le genre de sujet qu'on traite de façon un peu scientifique dans mon boulot, de montrer pourquoi c'est pas possible et pourquoi ça ne se fera jamais.
3: Mm -hmm.
0: Oui, donc en fait, même si, enfin, même si Greg vous le dit, euh, je, voilà, il faut vraiment il faut arrêter avec Mars et ce bullshit de Mars. Hein. Moi, j'en peux plus, ça me sort par les trous de nez. Bon, il va être 23 heures, j'ai vais Je n'ai pas dit
1: qu'on irait, qu
0: irait sur Mars, moi. Non, non, je, mais justement, justement tu, vas, bon. tu abondes dans mon sens. Alors, effectivement, le réve, alors c'est pas un podcast, mais en tant que YouTuber, le Réveilleur, évidemment, euh, je recommande pour les sujets énergie, il est excellent et pour lui parler un petit peu, il travaille énormément, euh, creuse ses sujets, se remet en question, euh, s'il y a une bêtise, euh, il corrige. Et vraiment, là-dessus, il est nickel. Sur les sujets euh, sociaux, euh, il n'y en a pas trop sur sa chaîne. Il y a d'autres chaînes pour ça. Euh, il est vraiment bien là-dessus. view évidemment, je pense que j'ai regardé. J'ai même regardé hier euh, le banquier bon, qui a dit de la merde sur la décroissance. Comme, comme d'habitude, je lui ai écrit sur LinkedIn. Je n'ai pas vu s'il m'avait accepté ou pas, mais bon, je vais des banquier d'affaires qui parle de décroissance, vous avez compris. Paysage, hein. effectivement. La relève et la peste. Je ne, sais, je crois. Alors, ils écrivent des articles, mais je ne sais pas si c'est un podcast. J'irai voir. Maxence Cordiez est intéressant sur les sujets énergie aussi. Euh, oui. Il parle même parfois de décroissance et se fait, se fait insulter évidemment. Mais bon, ça c'est le lot. Euh, reporter, attention sur certains sujets. Reporter fait du bon, parfois un petit peu moins de main bon. Il y a eu deux trois erreurs. Euh, ouais, des
2: fois, il dit de la merde quand même. Voilà. Un truc. De conversation, de de conversation très bien
0: <rire> De conversations, c'est en général, en général très bien comme papier
1: euh,
0: Ouais, je suis d'accord avec ça
1: Sauf que, en fait, the conversation, c'est euh, pas tout le monde peut publier là-dessus Donc ça filtre beaucoup, c'est quand même beaucoup des scientifiques ou des gens qui travaillent sur, dans des instituts qui financent le journal
3: mmh.
1: Oui, c'est vrai
0: Uh, Gaël Giro, Gaël Giro, Gale Giro Vous êtes excité par Gaël Giro, donc je vais en parler en. Enfin off, mais on en a déjà parlé en fait de Gale Giro donc on va pas se répéter. Uh, merci pour l'article. Oui, Socialter. Socialter, c'est pas mal du tout. Uh, J'ai pas tout lu, mais Socialteur fait de la qualité hein, en général. Trois uh, <rire> livres, allez on va la faire à la Thinkerview. Est-ce que vous avez trois livres à recommander? Trois euh... livres à recommander, à hein. lire. En
1: français ou en anglais, parce que tu m'as.
0: Il y a des traductions en général.
1: Ah bah non, pas toujours. Parce que moi j'avais compté, parlé beaucoup de jean mais je trouve qu'en France on ne connaît pas un personnage qui s'appelle le Smith, qui est beaucoup plus large dans le scope que jean et qui mériterait d'être connu en France, qui malheureusement a publié 40 bouquins qui sont publiés dans 35 langues et pas en français. Euh, donc, j'invite. Euh, oui, euh, alors il, il a une théorie là-dessus, je ne l'expliquerai pas, mais euh, je trouve qu'il faut aller lire, par exemple, Energy and Civilization ou Energy Transitions c'est des livres qu'il faut vraiment vraiment avoir lus. Euh, après, en français, je vais laisser Ledger pendant ce temps-là, pour, pour que je trouve des bouquins en français, parce qu'il y a énormément d'anglais.
2: Moi, c'est celui que je conseille, pour commencer vraiment quand on ne connaît pas ces sujets c'est le. il a le climat expliqué à ma fille c'est un petit truc, il, fait, il doit faire 50 pages. Et euh, il est très simple dans. Enfin, pour voir vraiment quelqu'un qui ne connaît pas, ou de la famille ou des amis, euh, ça se livre vraiment très bien, très vite. Et c'est expliqué en mode Jean Covici, mais euh, de manière très simple. Quoi. Et alors lui, il a expliqué ça, il avait fait son livre en.. Il avait demandé à sa fille de poser des questions dans la classe. Que tous les élèves posent des questions et puis il avait juste répondu aux questions. C'est ce qu'il a expliqué pour l'histoire, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, en tout cas c'est ce qui ressort dans le livre et c'est assez bien fait. Et après il y, a... y a celui du Mathieu Osano là, le Leur noir. Leur noir. Leur noir. Ouais, ça, ça. ouais. Alors ça, ça prend c'est un pavé. Euh, genre il est euh, il est aussi large que haut quoi. Et, euh... Mais il est super intéressant. Et il faut avoir le courage de le lire, parce qu'il doit faire 400, 500, même peut-être plus,
0: plus que ça même mémoire, non
2: Ouais, non, c'est un, un, gros, un gros pavé, ouais. <rire> Mais il est super intéressant, et puis c'est sur l'histoire du pétrole, en fait. Et euh, il l'attaque sous l'angle de comment le pétrole a changé notre civilisation, et mmh. c'était un peu le carburant de tout ça, quoi. Donc c'est vachement intéressant. Et après, un troisième. que j'ai bien accroché. Si, un après c'est pas vraiment en lien c'est celui de bill brison brison je sais pas comment on prononce bryson euh, une histoire de tout ou presque c'est super intéressant c'est très vulgarisé ah, tu m'enverras le lien les pas. connaissances scientifiques alors c'est pas lié forcément au climat même si ça ça vient un peu vers la mm -hmm. fin mais c'est sur les connaissances scientifiques comment elles sont apparues et vraiment il... c'est hyper bien raconté
0: okay. une...
2: une histoire de tout ou presque ouais
0: alors je vois qu'on recommande Eureka, donc évidemment Eureka, euh, en plus pour euh, ouais, avoir lui 2 trois scripts, mais Eureka fait du très bon travail de vulgarisation euh, économique et financière, donc il faut vraiment regarder son boulot sur YouTube, il fait vraiment du bon travail. Il euh, y a quelques sujets qu'il n'a pas encore traités, euh, l'écoféminisme, la décroissance, etc. Je sais à peu près pourquoi il n'a pas encore fait, mais j'espère qu'il va le faire. Euh... Loïc Jacon, oui, Loïc Jacon. Euh qui a déjà écrit pour mon pote, mais qui connaît extrêmement bien les sujets. Euh, il ne publie pas sur Twitter, il est plus actif sur Facebook, si vous voulez le suivre. Mais Il connaît extrêmement bien les sujets, évidemment, de la montagne, des modèles climatiques, il s'intéresse, il lit beaucoup. Il est très intéressant, euh, je confirme ça. Le réveilleur est trop orienté par le secteur de l'énergie. Oui, ben après, il est extrêmement bon sur ces sujets. Euh, il faut aussi parler de, des sujets dont on est à l'aise. Moi, je serais plus à l'aise de parler de finances que de. Enfin, là, on me pose des questions sur la fusion. Euh, je vais au lit, à ah, rien. Je vais laisser la place à Greg. Donc, il faut les à l'aise euh, sur ces sujets. Euh, S'il a envie de faire autre chose, il le fera. Mais il faut suivre d'autres personnes. Et comme d'habitude, il faut su suivre plusieurs personnes et faites-vous un mix de toutes ces personnes. Euh, ça.
2: Ah ouais, ça, si je peux faire un hold-up et euh, recommander un livre de plus, c'est sur euh, qui était un peu dans qui est intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez creusé. Ça s'appelle, je mets le lien en description, enfin en, dans le chat là, c'est R-A-I-R. Euh, et le, 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 le titre c'est écologie de point. La démocratie a échoué, l'heure de la dictature est venue. Tu vois, c'est un peu le sujet mm -hmm. dont on parlait au tout début là. Et c'est une fiction sur voilà le bah, La démocratie ça marchait pas pour l'écologie, du coup il y a une, une dictature qui installée en France. Et ça raconte un peu ce qui se passe. Et il y a des trucs qui sont vraiment. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une fiction, mais euh, je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être plus creusé que ça. En, parce que là, on sort complètement du constat, on passe vraiment dans l'action. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais euh, bah voilà, on n'arrivait pas à régler le problème euh, avec la politique actuelle quoi.
1: Mmh. Pour, Parce que moi, il me reste mes deux bouquins encore à lire. Euh, y Fresso, mmh. scène, il y a Fressose l'événement anthropocène, je pense que c'était. Ah oui, très simple à lire surtout le, le tout début un peu un peu complexe mais c'est euh, extrêmement bien fait pour euh, un voir les aspects économiques et, euh, et sociaux de, 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 de l'anthropocène. C'est assez intéressant, parce que ça remet quand même pas mal de choses en cause. Et je trouve que c'est une bonne clé de lecture. Et sinon, il y a le syndrome de l'autruche. Je me souviens plus de l'auteur, est-ce que ah, euh...
3: non,
1: Marshall, Georges Marshall, ouais. okay. euh, qui est vachement bien foutu aussi sur la psychologie et sur euh, pourquoi en fait, on n'agit pas forcément alors qu'on connaît les problèmes. Mais je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant aussi et beaucoup moins schématique que d'autres livres qui pourraient parler de, de ce genre de problématique.
2: Il, il se l'est bien du coup, parce que je l'ai, mais je ne l'ai jamais lu.
1: Euh, oui, il est assez facile à lire, c'est une sorte de chronique. En fait, il, il a passé plusieurs années à, à aller dans les milieux climato-sceptiques et, et à explorer pas mal de choses. Et c'est un peu une collection de chroniques, d'ailleurs je crois que c'était comme ça que ça s'est fait. C'est une, une collection de chroniques qu'il a mis les unes après les autres. C'est vraiment est euh, assez bien. Okay. Apprendre c'est très, c'est très, euh, mais ça change pas chose. Mais c'est très aux US parce qu'il a, il a fait ses études aux US et il a étudié le sujet aux US. Mmh. Mais il y a plein de trucs qui s'appliquent aussi à l'Europe, donc c'est pas.
0: Pierre Charbonnet. Alors, euh, je le suis sur Twitter, mais je, je n'ai jamais lu un de ses livres. Euh, je ne sais pas si c'est Greg ou Ledger vous l'avez lu. Mais je ne sais pas ce que
1: ça, ça me dirait. Charbonnet. il est à côté de moi. Je ne l'ai pas lu encore. C'est Abondance et Liberté, mais je ne l'ai pas lu encore. Ah oui, voilà, oui. Euh,
0: le livre de François-Marie Oui, je connais à peu près bien son sujet. Oui, il est pas mal. Racine bon, de l'Anthropocène est, est recommandé dans la liste de livres que je viens de mettre dans le chat, qui est un article sur le site, où il y a environ 35 livres de recommandés. Donc je vous invite vraiment à le... Il a encore été partagé aujourd'hui sur LinkedIn. Donc Pensez à partager les trucs un peu utiles. Il y a toujours, enfin vraiment, hein, les partages que je vois là, et des gens qui m'ont ajouté sur LinkedIn. Comme il y a très peu de gens actifs sur LinkedIn, euh, si vous voulez que les choses changent... Euh, un like ou un partage, ou ce genre de conneries, je ne parle pas de mon travail, je parle de, 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 en général de, de travaux sur l'écologie, des questions voilà, sociales et autres, vous aurez plus de visibilité sur ce réseau, parce que très peu de personnes osent poster, donc les gens vont le voir, ils sont curieux, ils vont cliquer, euh, c'est un une très bonne porte d'entrée si vous voulez euh, faire votre part entre euh, Dirty Biology, alors lui, Biology, ouais, lui, euh, je crois qu'il fait du bon boulot, j'ai entendu le bon retour, mais je ne sais pas trop lui.
2: Lui, il a niqué son empreinte carbone en faisant ses épisodes en Polynésie. Là.
0: Mais il fait pas... Il parle de climat ou il fait...
2: Non, sur la biodiversité, ce genre de trucs comme ça. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Hugo Clément ou
0: c'est... Non,
2: c'est Dirty Biology. C'est du journalisme
0: ou c'est un... Fou. Il
2: y a les deux, je pense. Il, y a les deux. il fait des bons trucs, hein. c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Mais... Euh... Après, c'est toujours... Ouais, hein. Quel est l'impact quel est le bénéfice euh, qu'est-ce qu'on retire Mais là, pour le coup, c'est un peu plus... Euh, c'est pas comme Greta Thunberg qui mange un sandwich dans un truc en plastique, quoi. c'est un... Là, il, il, il pourrait le faire autrement, je pense, si vraiment... Bon, après, c'est son truc.
0: André Gortz, euh, oui, évi évidemment. YouTube, Le Réveilleur. Après L'Effondrement, oui, qui, poste, euh, qui a posté une vidéo il y a deux semaines, je crois. Game of Hearts, oui. Alors... Euh... On en... oui, oui, bien sûr, du... j'ai regardé moi ce qu'elle faisait, c'est très complet, très sourcé, et c'est vrai que là on a cité beaucoup d'hommes, et on n'a pas cité assez de femmes. Euh, je vais essayer en tout cas d'inviter le plus de femmes possible, donc j'ai déjà le feu vert de plusieurs euh, scientifiques et personnes qui connaissent très bien les sujets, je suis hyper content, vous allez voir, ça, ça devrait être cool. Euh, mais c'est vrai qu'on y a, je trouve, en tout cas dans ma liste de livres, là, il y a très peu de femmes, là, on n'a pas recommandé de livres où c'est des autrices, en l'occurrence, c'est que des hommes,
1: donc euh, il faudrait
0: rétablir la balance, euh, c'est vrai, je suis entièrement d'accord là-dessus.
1: Valérie ouais. masson a fait un très bon bouquin sur le climat, pour expliquer le changement climatique et les bases du climat, voilà, mmh. ça fera déjà moins une femme
2: Ouais, et c'est, d'ailleurs, c'est euh, Christophe Cassou qui est en, en première auteur Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, il est éclipsé, il m'a dit...
1: Euh... <rire> Ah, ben alors ça doit pas être le même alors
2: euh... Non, c'est pas celui-là, c'est pas le climat en 30 questions ou un truc comme ça, non
1: Ah non, je pensais au climat, ah. la terre et les
2: hommes. Ah, ok, non, c'est vrai. Ouais, Alessandro
0: Pignocchi a fait une
2: BD excellente.
0: Euh, son podcast sur Présage m'a mis une petite claque quand je l'ai écouté la première fois. Euh, si vous avez des a priori sur les ZAD euh, sur Notre-Dame-des-Landes, etc., il faut absolument écouter ce podcast de chez Présage. Et vous changerez peut-être d'avis sur un peu qu'est-ce que c'est l'action, euh... enfin, l'écologie radicale, euh... quel est l'enjeu de ces... des AD, euh... c'est vraiment très intéressant, ça pourra peut-être vous ouvrir et déconstruire certains préjugés, ça l'a fait pour moi, donc je pense que ça le fera pour d'autres personnes.
2: Ouais, je viens de voir passer dans le chat il y a Laurent Castagnède aussi sur les transports. C'est un peu comme oui, ce qu'a fait Mathieu Ozano sur l'Or noir, enfin sur le pétrole, mais il fait un peu la même chose, euh, reconstruire l'histoire des transports. Et c'est hyper intéressant. C'est assez dense mais très intéressant. Et il y a pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le livre, il y a une interview de lui sur Thinkerview mmh. qui dure deux heures et qui est vachement intéressante ouais. aussi.
0: Ouais. Euh, Naomi Klein, alors je vais donner mon avis en deux secondes. Elle est... La stratégie du choc était un livre intéressant. Euh, sur le climat, elle en parle, c'est très bien, mais bon, c'est comme tab, hein, c'est croissance verte et tout ça, donc euh, même le Green New Deal, ce qu'il y a de plus à gauche aux US euh, sur l'écologie, ça reste euh, du Green New Deal, donc euh, il y a sûrement de meilleurs auteurs à lire sur ce sujet-là, que Naomi Klein, que Bill Gates, que tout euh, Laurent Castagnel, effectivement, est très très bien, il a un, aussi un podcast sur Présage, qui est, écoutez, son livre est très bien.
2: Oui, exact, exact.
0: Camille-Étienne, elle a rien écrit, Camille-Étienne, non Elle a écrit un livre, Camille-Étienne,
1: déjà non Je ne sais pas.
0: Euh, elle fait un bon travail de vulgarisation sur le climat. Elle est active sur Instagram, là. Euh, et elle, rend, elle, est, elle, a fait du, elle est rentrée dans l'art aux gens euh, au MEDEF. Donc ça, c'était excellent l'été dernier, là. Euh, elle est, je crois qu'elle avait 22 ou 23 ans. Euh, C'est très courageux de sa part. Évidemment, les autres gros cons en face, euh, 50, 60 ans qui pensent euh, avoir raison... Euh, une fille plus jeune, euh, voilà. Donc c'était assez insupportable. Je l'ai trouvée très courageuse, donc ouais, ouais, euh, elle est intéressante aussi.
2: Mais attends, j'ai mes, mes livres qui sont juste là. Corinne <rire> mais... morel ça, ça, ça qui
0: a écrit plutôt, non, euh, ben, je l'ai plutôt en beauté de nager sans grâce. Bon, ouais. euh, mais son ouais. livre, est, je l'ai mis dans la liste des livres. Il est incroyable. Il fait 90 pages. Euh, je vous le recommande. Je le recommande à tout le monde. Il faut absolument le lire. Euh, très très intéressant.
2: Si, il y en a un de Jean Covici, là, c'est Le plein s'il vous plaît. Alors, il l'a publié il y a une dizaine d'années, je crois, mais qui est vachement intéressant sur le... Ça parle un peu de taxes carbone, sur les prix des carburants et tout. Il est toujours d'actualité, hein. de toute façon, ça n'a pas changé là-dessus. <rire> Jean Covici et Alain Grandjean, on l'ont écrit à deux. Et après les autres, ouais, j'ai tout dit. En
0: fait, à tous les livres de Jean Covici. Tu as des draps, Jean Covici, aussi
2: ou... <rire> bah, L'oreiller derrière. <rire> ça aurait été... je, je dors sur lui. <rire> Euh, Sylvestre je, elle, je, oui, je, je vais serrer la main
0: une fois oui, je vais effleurer les cheveux donc t'imagines <rire> euh, ok bah j'ai remonté le chat donc on est bon pour les livres euh, si vous avez une dernière question pour chacun euh, on, peut, on peut y aller sinon on, putain, on a parlé 2h30 je pensais qu'on ferait 1h30 moi ça fait 3h que je live je vais rester un peu avec vous je vais, je vais dégager les, les deux énergumènes là <rire> euh, Richard mon voisin, alors sur les cours de zététique je l'ai déjà recommandé, c'est très bien. Avoir un esprit critique. Euh, oui oui ces cours, l'université euh, de Grenoble sont très très bien en, en ligne sur YouTube, il faut vraiment le voir. Oui. Le Bitcoin, euh, on va bon, je pense pas qu'il soit expert. Reg Ledger, on va zapper non.
2: Ouais donc on parlera après. Ouais. Je euh...
3: ouais. je... Voilà. Donc
0: pensez, euh, bah, merci déjà évidemment à vous deux d'avoir pris votre vendredi soir, euh, même si on est confiné, c'est quand même du, du temps. Donc, mais avec euh, plaisir. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous, j'espère qu'on refera un live ensemble, mais peut-être cet été euh, physiquement ensemble, ce sera assez drôle de euh, mm. filmer dans, dans le sud, les deux habitent dans le sud, là c'est pas bah, une info, hein, je, je vous balance euh, assez large. Euh, N'oubliez pas de les suivre sur les réseaux évidemment, donc Greg de Temerman sur Twitter et LinkedIn. Et Ledger n'est que sur Twitter, mais maintenant vous avez un visage, hein, C'est n'est pas un caillou sans cheveux. Euh, vous avez un visage, vous avez son prénom si vous avez écouté attentivement aujourd'hui. Euh... <rire> pas trop attentivement, je suis une des 350 fois tu l'as dit. <rire> et, si, et si vous m'écrivez en privé, j'ai des photos de lui en maillot de bain, donc euh, n'hésitez pas. <rire> euh... Je regarde, oui, effectivement, de rien. Bon, je vous, je vous, sors du chat, les gros.
1: Ça va, merci à Merci pour
2: l'animation et, et l'organisation. Yes, et on se, et on euh, se euh, parle bientôt. Le prêtage, le prêtage de ta chaîne aussi.
0: <rire> c'est oh, payant, tu sais bien que je t'envoie la facture après.
2: Ah ouais, c'est vrai. Je <rire> bientôt.
1: Bonne, bonne soirée. À bientôt.
2: Ciao. Bonne soirée à tous et merci d'avoir posé des questions aussi. Donc,
1: so, on okay.